0: Endelig, du, så, så ble, fikk jeg hørt på dette her påskeegget fra KAB til deg. Og i dag, du, så blir det litt sånn ulik art av Godt, Du får høre noe fra diakon, og du får få fra bibliotekaren i KAB, Heidi Vestby. Og ja, det blir ett påskehefte, du får påskehørespill, du får en slags påskevandring i musik og bibeltekster. Så her er det, ja, jeg vet ikke hva du liker best. Er det best med surkott, så er det at de ikke surkott. Liker du bare søtt godt, ja, så blir det søtt. Tenkte jeg at det skulle bli en sånn fin påskelyd etter dem og knekket egg på den måten, men det synes du, det hørtes litt sånn små-ekkelt ut der, jeg altså. Men deilig i en sludd-tung by i Bergen i dag, og høre litt sånn samba rytme bossa <laughs> om du vil, fra Garnes søstrene her da. Du... Visste du, det er jo en sånn spalte som jeg har lyst til å, å ha litt fremover nå, der vi skal fortelle om ulike ting i KAB, som du kanskje ikke visste. Og er du synsomt, eller har lesevansker, ja, då kan du få blader og tidskrifter i lydversjon gratis fra KAB. Du får den da, Innles det utgaven tilsendt enten på Deisi, på CD altså du får i postkassen, eller du finner den i vårt lydbibliotek. Og så kan du gå in på kab.no, gå ned på den lenken som heter Kab-tilbyr, og der finner du også en liste over alle blader, og så kan du klikke på abonner på de du ønsker å abonner. Du, og, og så er det jo. Kjekt om du ringer og bestiller disse bladene du ønsker, altså da ringer du på 6981 6981, og så kan du også sende e-post med en bestilling på hva du ønsker å abonner på, og da sender du e-posten til kabalfakrøll, kab.no. Jeg tenkte jeg å, å, å komme med en liten sånn list her over det, så, det så rører seg i forhold til våre magasiner og blader her da, og då da vi med det som heter Adventsnytt, og det er då da syvende dags Adventskirkens organ i Norge, og kommer ut med 11 nummer i året, dette bladet da. Og så har vi Agenda 3.16, det er magasin fra Nordmisjon, inneholder aktuelle reportasjer og intervjuer og oppgående. Oppbyggelig stoff. Du skal få høre mer om det, for jeg skal ha et lite intervju med en som er veldig glad i det bladet og abonnerer på det etter hvert. Budbærerne, det er en magasin fra den evangelisk lutherske frikirke med aktuelle reportasjer, intervjuer og oppbyggelig stoff. Og så har vi plat set dig først og det er der informationsbla for den nordske Israels mission. O der er det å reportageer fra Israel og organisationsarbejde. Så du så blir det lid engen reklam her... Um, ja, ja, det er noe reklame for oss, alt dette, for det er vi som ut disse bladene som sånn på lyda, i hvert fall. Men i alle fall, KABNUT, det er informasjonsblad fra kristent arbeid blant blinde og svagsinte. Og der har vi då intervjuer, reportasjer om tilrettelegging og likestilling for personer med funksjonsnedsettelser. Og så du, så skal vi til et blad der. Så jeg, når jeg var liten, så syntes jeg det var litt rart at et kristent blad kunne ha et sånt navn. Men navnet er der fortsatt det, og jeg skjønner det kanske litt bedre nå. Kriksrop heter det, og det er da Frelsesamens uke-magasin det, og bladet inneholder både reportasjer, intervjuer, saker om organisasjonen og oppbyggelig stoff. Ja, det er mange blader. Vi, vi nærmer oss nå etter hvert, men, men vi har mye å tilby oss. Altså. Så neste blad som kommer her, det er Misjonsbladet, og det er et felles organ for Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung. Og der får du då nasjonalt og internasjonalt missionsstoff, aktuelle reportasjer og intervjuer. Og så du, her kommer noe som kan være spennende for prester i forhold til det å lage gudstjenester og sånt, men sikkert spennende for mange andre også. Nytt Norsk Kirkeblad utgis av det teologiske fakultetet og innehåller tekster og artiklar til hjelp ved gudstjenestearbeid. Også aktuelt kirkestoff, debattinnlegg og bok om taler. Det er ikke enda, så vi har flere magasiner å tilby. Et her som heter Utsyn, og det er misjonsmagasin fra Norsk Lyttersk missionssamband. Og så Verden om livet heter et annet blad. Det er informasjonsblad utgitt av organisasjonen Menneskeverd, og då aktuelle reportasjer om inkludering, eh, likestilling, og livets rett for alle mennesker. Og så til en avis som er veldig populær. Det er mange som låner an å sette pris på denne avisen, så du får på lyd, servert hver dag for, fra Kabda, og det er då avisen Vårt Land, som en partipolitisk, fri, uavhengig, kristendagsavis. Så av det tilsies det at han kommer ut hver dag, så har vi Sankt Olav, katolsk kirkeblad, den katolske kirkens informasjonsblad, med aktuelle reportager intervjuer og oppbyggelig stoff. Magasinet Stefanus fra organisasjonen Stefanusalliansen, med reportager om eh, forfulgte kristne i mange land. Det er det neste bladet vi har å tilby. Neste blad, det heter så mye som strek, og det er tverrskirkelig reportage og fordypningsmagasin med nøkkelordene da, tro, rotfeste og aktualitet. Det var altså strek. Jeg sa for litt siden at vi skulle komme tilbake til dette her med Agenda 3.16, for nu skal du få høre fra en som er veldig glad og leser mye av dette bladet, Jon Haugteien heter han.
1: Det er väldigt bra. Jeg begynte som abonnement for en 10-12 år siden. Et prøveabonnement først, og så syntes det var et fint kristne magasin. Så da ble jeg fast abonnement. Men så har siden det forandret seg under marsjen, så da har jeg hatt på lyd fra kab. Det gir, meg, det gir meg muligheten til å høre det da.
0: Mm. Ja, du fikk det først på, på vanlig skrift, og så etter hvert så endret synet seg, og da måtte du få det på uh, lyd. Ja. ja,
1: det er veldig lurt i hvert fall.
0: Mm. Er det noen andre blader du leser? Ja, da, det er noe til.
1: Det er uh, først og Kambod selvfølgelig. Og så Kamb nytt er det vel etter? Mm. Ja, det er stort sett de. Mm. Ja.
0: Uh, hva er det som er bra med Agenda 3.16 da?
1: Det er et ganske variert blad. Du kan lese om forskjellige ting. Det er et hovedsak på, hvert, på hver utgivelse. Det er forskjellige andre artikler. Du kan følge litt med på organisasjonen mission som gir det ut.
2: Mm
0: -hmm. du, visste du at det var mulig å få dette
1: bladet på
0: lyden og synet ditt ble svekket?
1: Jeg følger KAB på informasjonssiden, så jeg snabbt hadde vel opp den veien, kan jeg tenke meg. Hva, er, hva mer
0: bruker du KAB til da?
1: Ja, jeg er jo på de store arrangementene eh, hvert år da. Nå er jo ikke det like mye lenger. Så jeg har vært på ett lokalt her i Vestfold hvor jeg bor. Ja. Hva var det for noe da? Det var KAB kortreist. Nå rakk jeg ikke det siste i fjor, men for halvannet år siden cirka. Ja. Mm.
0: Har du noe ønsker om hva KAB skal tilby fremover?
1: Ja, det er vel bestemt at det skal være mer lokalt. Så der slenger jeg jo med på det. Mm. Mm. Og så bruker jeg jo lydbiblioteket veldig aktivt da. Ja. Som gir meg liksom godt innhold i hverdagen.
0: Ja, hva slags innhold leser du derfra da?
1: Ja, det er mye forskjellig det. Det er roman, det er sakprosa, en hel del forskjellig også, litt fra NLB-biten. Mm.
0: Har du noen virkelig gode lesertips nu i påsken da?
1: Ja, kan jo kanskje... Jeg har begynt på brorens vakter.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det er eh, først og fremst Jakob, Jesu bror, og hans søsken. Jeg har ikke kommet så veldig langt i boka enda, Nei. men den holder jeg nå på med da.
0: Ja, og den ser, mm. den ser spennende ut.
1: Ja, den der,
0: ordentlig, ja. Mm. Er det romanen dette da, eller? Ja, det er nok det. Mm. Hva betyr KAB for deg?
1: Det betyr en hel del, og jeg har fått innsikt i det fine arbeidet dem gjør for å synse med det.
0: Jon Haugteien der som bruker KAB sitt boktilbud og bladtilbud og greier. Nu skal vi høre om et spennende trosopplæringprosjekt som KAB har vært medvirken i å produsere. Den norske kirke de gir trosopplæring til alle døpte barn mellom 0 og 18 år. Men det er faktisk ingen av dagens opplegg som er tilrettelagt for synsemmene og barn med lesevansker. Kabdi har lenge pekt på at dette er et problem, og i 2021 så søkte då produsent og forfatter Karen Kielane sammen med Kabb og Sannes medier om støtte til å utvikle et nytt trosoppleveringsopplegg for barn fra syv til elve år, som kan då brukes av alle. Lyders påske det er nytenkende, og Hensynet da til barn med funksjonsnedsettelser, det er naturligt integrert i alle ledd. Lydias påske, det er ni fortellinger, og der du da får høre om tiåringen eh, Lydia, som lar oss da bli kjent med påskefortellingen. Alt finnes på nettsiden www.lydiaspaske.no og du, det er helt gratis. Det finnes eh, lite materiale for barn som, som, som handler om påskens drama. Så serien, den er tenkt som et eh, livsmestringsverktøy for eh, samtaler med barn om eh, tap, sorg og død. Det finnes... Egne aktivitetskort for hver dag på nettsiden kan du finne disse. Og KAB, de har då vært konsulenter og bidratt med kompetanse og kunnskap. Lydias påske, den kan brukes av hvem som helst, hjemme i stuen eller på barnerommet, sammen med familie eller helt alene det kan brukes som andakter og opplegg for barn og unge. Det er sånne fine påskaktiviteter der og og samlinger der rundt det påsken egentlig handler om. I tillegg er det også lagt et lagt et eget opplegg i forhold til en og lagen gudstjeneste med ulike då stasjoner og aktiviteter og nu, nu skal du få en liten smakebit du får første episode i denne hørespillserien om Julias påske
3: Lydia Lydia, kom tilbake! Men jeg stanset ikke. Mamma kunne få stå der alene og tenke sammen. Kanskje hun ville forstå hvor feil det hadde vært å flytte. Det blir nok fint i Jerusalem, selv om vi har familie där. Du får jo så lett venner, hadde mamma sagt. Hun forstod ingenting. Jeg ville ikke ha nye venner. Jeg ville tilbake til fetrene, kusinene og de andre hjemme i Betlem. Heldigvis hadde bestemor flyttet med oss, og det var henne jeg var på vei nå. Jeg stanset ikke før kom fram til den siste bakken, opp til det lille huset hennes. Der prøvde jeg å få en pusten. Alle de voksne syntes det var feil at en gammel dame bodde alene. Men bestemor måtte jo ha plass til alle dyren hun elsket. Til hønene, saune og eslene. Så hun akkurat nå sto og stelte ute på tunet. Det var ikke pust i til å rope, men jeg vinket til henne. Bestemor så mot meg, men vinket ikke tilbake. Hun så liksom bare tvers gjennom meg. Så merkelig. Jeg rakk ikke å tenke mer over det. For plutselig fikk jeg sett noe som bevegde seg bak henne. Raskt løp jeg av bakken og gjemte meg bak det store treet. Jeg hadde ikke sett feil. En svart skygge smøk sig, sakte ned mot bestemor og eslene. Og så var det som om noen trakk ut alle kreftene fra armene og føttene mine. For nå så jeg at skyggen var et menneske, og han holdt en kniv i hånda. Jeg ville rope at bestemor måtte løpe, men det kom ingen lyd. Det var som en sån vond drøm der stemmen ikke virker. Uten å tenke meg om, løper mot dem. Og det var ikke før jeg hadde kastet mot ham, vridt håndledet hans bak på ryggen og presset ansiktet hans ned i gresset, at jeg ble vekket av mitt eget rop som endelig hadde fått lyd i seg. «Denne mannen skulle drepe dig bestemor!» Stemmen min var høy og rar. Det kom noen lyd fra ham, og jeg presset ansiktet hans bare hare ned i gresset. «Lydia, kjære barn, det er ju bare en guttunge. Du må slippe ham», sa bestemor. Først da merket jeg hvor tynden var, armen jeg holdt i. Jeg løsnet grepet, og han rullet seg vekk fra meg. Vi ble sittende og stirre på hverandre. Gutten hadde skittende klær, bustete hår. Han var så liten og tynn at han nesten ble litt skuffet. Unnskyld, jeg skulle ikke drepe noen. Jeg hade tänkt å kutta av tauet til det minste eselet der borte. Skulle du ta lille esel? Å stjele ett av eslene til bestemor Var nesten like ille som å drepe noen Vent den og jeg Bestefar esle Det eldste av de tre Hadde bestemor fått av en mann og en dame For lenge siden Hun hadde hjulpet dem Og den lille guttebabyen deres De måtte ha vært spesielle for var ingen dyr bestemor var så glad i Som eselfamilien Nå tenkte jeg bestemor endelig Kom til å bli skikkelig sinnet På denne fillete lilletyven Men hun hade fremdeles rolig stemme Vad skulle du med eselen mitt? Jeg skulle selge det For å få penger til mat Bestemor ble sittende og tänke. Vad heter du? «Thomas? Og hvem med foreldrene dine?» Gutten beit seg i leppa og ristet stille på hodet. Da gikk bestemor bort og satt seg ned ved siden av Thomas. «Hvor gammel er du?» «Ni år, tror jeg.» «Lille venn», sa bestemor. Og strøk ham lett over kinnet. Så tok hun med seg kniven og gikk mot huset. «Lydia Thomas!» Dere to får hente noen egg. Så skal jeg lage skikkelig mat i oss tre. Jeg trenger faktisk en eselpasser, Thomas. Du får betalt i mat. Masse mat. Vi fant fire egg til bestemor. Så satt vi oss ned sammen med henne for å rense grønnsaker. Var det Lydia du het? Ja. Trodde du virkelig jeg var en knivemann som skulle ta bestemora dik? Og så kaster du deg over meg. Jeg trakk litt på skuldrene. Da må du være den modigste jeg har møtt. Var du ikke redd engang? Jo, veldig. Jeg nikket så mye at det datt fram ett smil i ansiktet mitt. Men bestemor er den eneste vennen jeg har. Jeg kan ikke miste henne. Bestemor sluttet å rense grønnsaker og så på meg som om hun ville si noe jeg kjente hele meg hvor redd jeg hadde vært for at noen skulle ta henne Lydia, kjære barn kan du gi meg eggene? spurte Vestemor med litt tykk stemme Tøyse Vestemor de er jo rett foran deg, sa jeg og ga dem til henne et av eggene trillet ut av hendene og knuste i bakken jeg hoppet opp for å hente et nytt vet du? «Jeg har heller ingen venner», sa Thomas, og så på meg med så mye håp i blikket at jeg til slutt måtte le. Jeg visste det ikke der og da, men senere skulle jeg alltid se tilbake på dette øyeblikket som et av de fineste i hele mitt liv. Den gangen jeg akkurat hade mött min beste venn, men enda ikke visste om alt det vonde som snart skulle skje,
0: Det var første del det av Lydias påsk og synes du dette her var spennende, så finner du det både på nettsiden av alle episoderne, eller du kan gå in på Spotify, Apple Music, der du strømmer musikk, og så finner du det der også. Så det er gode muligheter for å høre hvordan det går med Lydia. Um, nu, Ska vi ta oss vandre litt i en annen sjanger og andre toner og andre ord. Jeg var så heldig at for noen år siden så fikk jeg lov å være med opp, som producent på en podcast der vi skulle lage en sånn påskevandring eh, gjennom bibeltekster og ulike musikalske uttrykk. De som er med her er vokalist Ingrid Mostar Bråten, eh, organist Jon Stubberud, eh, leser 1 og leser 2 hvis vi skal kalle det sånn det er Arne Mule og Sissel Melland så sett den ned og nyt
4: Horsfesta
5: Før hanen gjel to ganger skal du fornekte meg tre ganger
4: Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bunnet, og som det enda ikke har sittet noen menneske på. Løs den og før den hit. Og om noen spør, «Hvorfor gjør dere dette?», skal dere svare, «Herren har bruk for den» och han sände den straks tillbaka igen. De gick av stä och fann foten bundet vid en dörr ut mot gaten, och de löste den. Någon av dem som stod där sa då till dem: "Vad är det ni gör? Löser ni det De svarte som Jesus hade sagt och då fick de gå. Så förde de foten till Jesus och la kapporna sina på den och han satte sig och mange brettet ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hosianna i det høyeste. Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Britannia igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.
5: bara 2 dagar att till påske och högtiden med usyrat bröd. Överprästarna och de skriftlärde prøvde å finna ut hur de skulle kunna gripa Jesus med list och slå han i hel. Det må icke gärna stunder högtiden sade. Och då kan det bli uro i folket. Judas Iskariot, en av de 12, gick till överprästarna och bause till att ge Jesus över till dem. Då de hörde det, var de glada och lovade att ge han pengar och sa han leiter han efter ett lägeleg höve till att svika Jesus. Då det vart kväll kom Jesus med de 12. Medan de var till bo så åt sa han: "Sannelig, jag säger er, en av er kommer till att svika mig, en som et i lag med mig." Da var det sorgfulle, og den ene etter den andre spørte han, det er vel ikke jeg? Han svare, det er en av de tolv, en som dypper i fate samman med meg. Vår menneskesån går bort, slik det står skrevet om han, men ved det menneske som svik menneskesån, det hade varit bedre for det menneske om det aldrig var fødd.
4: Mens de hållt måltid tog han ett bröd, tacket och bröt det, gav dem och sa: Ta emot, detta är min kropp. Och han tog et beger, tacket, gav dem och de drack all av det. Och han sa till dem: Detta är mitt blod, paktens blod som blir utöst för många. Sannelig jag säger er, aldrig mer skal jag dricke av vinträdets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.
5: Etter at de hade sunget lovsongen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til deg, Det kommer alle til å i ifra og vende dere bort fra meg. For det står skrevet, Jeg skal slå gjetaren, og sauene skal spreies. Men når jeg har stått oppad, skal jeg gå føre dere til Galilea. Då sa Peter, om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke. Jesus svarer, «Sannelig, jeg sier deg, i natt, før hanen gjelder to ganger, skal du förnekta meg tre gånger. Men Peter tog sterkere i och sa, «Om men som må dø med deg, skal jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Thank you.
4: De kom till ett sted som heter Getsemane, sa han till disippelne. Sätt det här mens jeg ber. Så tog han med sig Peter, Jakob och Johannes. Han blev grepet av angst og gru, og han sa till dem: Min själ är tynge till döden av sorg. Bli här og våk nick fram ett lite stycke kastade sig till jorden och bad om att tiden måtte gå han förbi om det var möjligt Han sa Abba far allt är möjligt för dig ta detta begre fra mig men ikke som jag vill bara som du vill När han kom tillbaka och fant dem sovande sa han till Peter Simon sover du Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk och be om at dere ikke må komma i fristelse. Onden er villig, men kroppen är svak.
5: I det samme, föran han hadde talet ut, kom Judas, en av de tolv. O med han en flockk som var vepna med svärd och stocka Det kom frånå overpresstanne de skriftlärde och de äldste Svika de. den hade avtale et tejken med dig Den engg kysser han är det Ta han och förr han bort med sikker vakt O då han kom je han straks bort i Jesus och sa Rabbi, och kysste han så la de hand på han på ham og tok han til fange. Så førte dei Jesus til øvste presten. Og der kom det sammen alle overprestane, dei eldste og dei skriftlærde. Men Peter følgde etter Jesus eit langt stykke unna til han kom inn på gårdsplassen hos øvste presten. Der sette han seg mellom vaktmennene og varmet seg ved elden.
4: Da reiste øverstepresten seg og steg fram og spurte Jesus, Har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men han tydde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, Er du Messias, sønn av den velsignede? Jesus svarte, Jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd, og komme med himmelens skyer. Da flærret øverstepresten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø.
5: En Peter var nede på gassplassen, kom en av tjenestejentene hos Øvstepresten. Da hun så Peter som satt og varmde seg, styrte hun på han og sa, «Du også var med denne Jesus fra Nazaret?» Men han nekta, «Jeg skjønner ikke og forstår ikke hva du snakker om», sa han og gick ut i portrommet. Då gol hanen. En jenta fick öga på honom och sa igen till dig som stod om kring han där är en av dig. Men han nektar på nytt. Litt efter sa de som stod där till Peter: "Jo visste du en av dig? Du är då Galileer?" Men han sätter i och bannar och svor: "Jag känner inte denna man den ni om." Straks gol hanen andre gången då kom peter i hug det jesus hade sagt till han för hanen gäl to gånger ska du förnekta mig tre gånger och han brast i gråt
4: Straks det ble morgen, og overprestene med de äldste og de skriftlerde, alltså hele rådet, hade holdt möte? vant Jesus, førte han bort och overgav ham till Pilatus. Pilatus spurte ham, Är du jødenes konge?» Jesus svarte, «Du ser det.» Overprestene kom nå med mange anklager mot ham, och Pilatus spurte ham igjen, «Svarer du ingenting?» «Du hører alt det de anklager deg for!» Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret sig. «Hver heitid pleide Pilatus å ge en fange fri, den folket ba om.» En som gick under navnet Barabbas satt fengslet, sammen med de opprørene som hade begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp, og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han «Vil dere jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av missunnelse overprestene hade utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tog på ny til ordet. «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest han!» skrek de tilbake. Pilatus spurte, «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Korsfest han!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga den barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.
5: Så førte det Jesus ut for å korsfeste han. O det tvinga en man som gick förbi till att bära korsen hans. Det var Simon fra Kyrene, far till Alexander och Rufus. Han var på väg in från markarna. De förde Jesus till den staden som hette Golgata. Det ty gör huvudskall i staden. han vin med myrra i, men han ville inte ha det så krossfäste de han. Klea hans delte dei mellom seg. Vi og kasta lodd om kvar plagg kvar av dei skulle ha. Det var omkring den tredje timen dei krossfäste han. Og inskrifta med skuldingar mot han lydde kongen over jødane.
4: Da den 6. time kom falt det et mørke over hele landet helt til det niende time. Og ved det niende time ropte Jesus med høy røst. Eloi! Eloi! Le ma sabachthani! Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Noen av dem som stod der hørte det och sa, Hør, han roper på Elia löpe en bort och fylte en svamp med vinne satte den på en stang och ville gi ham och drike. Han sa: “Vännd, La oss se om Elia kommer förå ta hamne. Men Jesus rupte höut och utmdett. Och forhänge i temple revnet i to fra överst till nederst. Da officeren som stod rätt för den ham så vore han utmdet sa han: Sannelig, denne mannen var Guds sønn.
5: Det var føreboingsdagen, som er dagen før sabbaten, og det leier allt mot kveld. Josef fra Arimathea, en høyt akta rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus undret seg over att Jesus allt var død. Han kallade till sig officeren og frågade om han hade varit död länge. Då han fäkt detta stadfäste av officeren let Pilatus Josef få liket. Josef köpte ett linnekläde, tog Jesus ned och svepte han i det. Han lade han i en grav som var huggen ut i bergveggen, og rullet en stein framfor gravåpningen. Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så kvar han ble laget.
4: Da var over, köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, og Salome velluktene oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom det till graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal vi få till å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor då de kom in i graven så de en ung man sitte på höger side, klädd i en vit lang skjortel och de blev förfärdett men han sa till dem var inte förfärdett dere leter efter Jesus fra Nazaret den korsfäste det han är stått opp. han är inte här se där är stället hvor de la han men gå och si till disippelne hans och till Peter, «Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham slik som han sa dere.»
6: har jeg fått lurt med mig bibliotekaren in i et lydstudio
7: her. Du er en veldig travel damme. Hva er du driver med for det, Heidi? Du, nå jeg driver jeg mye, vet du. Så jeg studerer jo, så har jeg hatt prakt, praksis oppe i, i Aschim bibliotek. Ja. Samtidig som jeg skal liksom, jobbe litt her. Så det er jo de vil jo farte litt frem ja. og tilbake. Ja. Ja. Så jeg bare dro omtrent etter håret inn her. Ja, det kort jeg har gått hår. Nei, nei. nei. Ja. Godt jeg kort hår, heter det. Fordi
6: eh, vi har jo tänkt på om vi skulle anbefalt noen påskebøker. Nå er det sånn at det det er ikke noen veldig aktuelle nye påskebøker, men vi har jo fine bøker som er om påske, for eksempel Jostein Ørum og øh, han... Øh... Ja, så
7: har vi Ulla Kjell har vi bøkene, ja. ikke sant? Og sånne liksom, stille dager og liksom, ettertrengsomme dager og sånne ting. Ja. Og så, ja. Så det er liksom de samme bøkene som øh, går igen kan du se si? ja. Det har ikke kommet noe nye Nei. som vi har rukket å in inn, da, hvertfall. Nei. Nei. Men...
6: Jag har jo läst i påskmagasinet och mm -hmm. säger något om det ett annat inslag här så det är ju också blivit en bok så den det kan man ju finna som en bok. Det kan du eh, nog, om mm. man vill. Och ja.
7: så står du här med ett blad. Ja, jag har ju fått det fina uppdraget att lage det storskrift blad vårt liv som du också kan få på lyd och i punkt. Ja. Men det leser vi inn, og det er ferdig. Og nå har jeg liksom, i og med det nummer tre skal liksom komme ut nå i slutten av måneden, så da ble det påskenummer da. Mm -hmm. Så her er det mye små eh Småtexter, det är en del sånger och jag har till med fått in en påskkvist då. Mm. Ja, så det det är nyknu färsk faktiskt, ja, ikkär sant? Ja, så detta här blir läst in i morgon och blir tillgänglig.
6: Ja. Mm. Och se ju på omslaget, det är väldigt fin fin illustration med nå påskeblader och Ja
7: då, och det är påskeägg och det är påskfigurer ja, ja, ja. och det är till med lite sån nattvardsbild på baksidan och ja. Påskekvis, falske profeter, litet om Krim, just när Örema har kommit in här. Planetobservation och andre undre. Ja. Hittat vart? Mhm. Och vi at... varför vi har påskgå. Ja. ja.
6: Och annars så är det ju bara att stupe in i bibliotek och söka på böcker. Ja, det är ju det. Og det är ju väldigt många av böckerna vi har som på ett land i åt det om påske. Kan du se? Si? Budskapet är väl liksom <laughs> sånn påskaktigt. Påsken varer i grunnen hele året. Det, vet du. Ja, faktisk. Ja, ja. Eh, nei, men veldig bra, Heidi. Mm. Eh, livet, det finner man jo da også i
7: denne påskepodden. Det gjør så du. Så man kan høre på det. Mm. Så hva skal du si til slutt da, talerlånerne? Kan jeg bare ønske dere en god påske da, og en fin høytid. Og jeg skal jo bare være på Lasse Verandas. Altså det blir på verandaen på huset mitt. Så, yep. ja, og nyte påskesol der, håper jeg. Og så håper jeg bare å ta kontakt på e-post eller sms eller å ringe. Mm. Ja. Kan sikkert ta imot brev i posten nå. Ja, ja. Jeg tror den går fortsatt. Men i påsken er det ikke så mange som driver og tar telefonen. Nei, det er nok ikke det. Nei. Da er det i hvert fall denne bibliotekaren på en liten hjemmeferie. Ja. Ja. Men se en e-poster så skal det ta det fortløpende etter påsken, jeg. Ja. Mm. Ok, takk skal du ha. Bare hyggelig. Hei.
0: Hilde Diakon Grumstad der så hadde dratt med seg Heidi Vestby, bibliotekar, inn i studio for å få en sånn liten påskeprat. Um, og det er flere som ønsker å slippe til altså, Det er konkurrens som må komme med i denne påskepåden her. Øyvind Voie er neste på talerlisten, altså generalsekretær Øyvind Voie.
8: En gang i året så sender vi Røkab ut en medlemskiro, og nå er det like før den kommer i postkassa til dig Vi håper at du vil være medlem, for det betyr så mye å ha medlemmer i ryggen for KAB som organisasjon. Derfor så sender vi ut dette brevet, og en del av dere som ikke er medlemmer, der vil kanske ikke få det. Derfor oppmuntrer vi dig til å vurdere dette. I brevet som vi sender ut står det «Kjære deg, vi trenger dig på laget fremover». Ditt medlemskap gör oss til en sterk organisasjon som blir hørt og sett. Vår offentlige støtte regnes ut fra hvor mange medlemmer vi har registrert. Vedlagt så finner du en faktura for medlemskontingent 2023. KAB er en interesseorganisasjon vi jobber for at alle skal ha rett til å utøve sin tro og ha tilhørighet til kirke- og kristenliv. Det gjør vi genom tilrettelegging av litteratur, nyheter og informasjon, kurs, diakoni, leirer og rådgivning. Våre tilbud kan brukes av alle som har synstapp eller andre lesevansker eller dysleksi. Tips gjerne andre som kan bruke KABs tilbud. Når du har betalt årets medlemskontingent, vil du motta ett medlemskort og et gratis 40-dagers prøvemedlemskap på Next Story. Med medlemskapet följer det noen fordeler og muligheter som blir flere etterhvert. Dette kan du sjekke ut på våre hjemmesider. Takk för at akkurat du vil være medlem av KAB. Vennlig hilsen, Øyvind Voie. Så du som ikke får dette brevet, jeg oppfordrer deg virkelig til å vurdere å bli medlem av KAB. Vi trenger medlemskapet både for å vise at vi er mange som støtter denne organisasjonen og heier på denne organisasjonen. och husk på at både seende og synsømmende og lesevansker, alle, absolutt alle, kan bli medlemmer av KAB nå. I tillegg til å vise at man er medlem i KAB og støtter saken, så gir også medlemskap statsstøtte. Vi får en god del penger per medlem, og det danner grundlag for den driften vi har i dag. Medlemskapet koster 125 kroner og 80 kroner hvis det er flere personer som bor under ett tak. Så här var brevet du kommer til å få, og får du det ikke, så ta kontakt og meld deg inn.
0: Øyvind Vøye der med en viktig melding. Det er viktig, det er å betale kontingentene man får, ellers er det så steikende lett å glemme Du, nå håper jeg at du har syns at dette her har vært given å høre på, nu går det mot slutten, men det er slutten av dette magasinet, men ikke slutten på podcasten, det at nu skal du få et helt magasin innlest av diakon Hilde Grumstad. Hun, før hun begynner å lese dette magasinet, så har hun lyst til å si noen velvalgte ord. Også. Takk for meg, og takk for at du hørte på.
6: Nå skal jeg snakke om et nytt påskemagasin, som rett og slett heter Påskemagasinet stille dager 2023. Det er ett blad som er gitt ut i samarbeid mellom NMS og Bibelselskapet. Og Härmedagen så så jag på Facebook att Knut Grönvik, en präst som kanske någon av er vet vem är, han hade fått detta blad i postkassen sin och nå ska du höra vad han säger om bladet. Jag fick påskmagasinet fra NMS mellan händene. Jag blev glad. Jag öppnet, blev gladare. Så vackert, så varierat, så gott komponerat. Jag blev dratt in i bilder och texter. Nu ligger det framme i stua. Jag vill visa det till vänner. Och når den stille uken är där, vill jag öppna det igen. Jag gläder mig. Till sans hos alle norrliga bokhandlare. Detta blad har jag fått möjligheten till att läsa in. Det är färdig inläst på 2 timmar 16 minuter och 21 sekunder. Och innehållet det är varierat. Det är Forskjellige tekster og en god del fine bilder. Noe av det har jeg prøvd å synstolke. Noe av det er jo ikke med i denne lydboka. Men det er tekster til Palmesøndag, Skjærtårsdag, Langfredag, Påskaften, Påskedag og Andre Påskedag. Det er noen noveller. Det er et en novell av Jon Fosse, for eksempel. Så er det en ny salme av... OLAV Bremnes, orda bremnes. Så är det n noen fortelllinger fra run omkring i verrden. Påske på Madagaskar, påske i Etiopia. Det er en bryobskrift. hvor du kan allså få lærevordan du kan lage ett ædig gått påskerø. O heter slut så er det også en... Påskebetraktning av Sunniva Gylver. Så her er det altså veldig mye godt stoff å glede seg til. Noe det på bokmål, mye av det er på nynorsk, så det får du bare ta som du får det servert. Men gled deg og hør på det. Det kommer helt på slutt i denne påskepodden, påskemagasinet, och där er delt inn i kapitler, så da kan du velge selv. Hvis det er noe som kommer som du tenker «Nei, dette var ikke så interessant», så er det bare å hoppe til neste. Mange gode ting å høre på. Så da har jeg lyst til å bare ønske dere alle en riktig god og velsignet påskehøytid. Og så kan vi jo feire påske egentlig hele året. Det det som er så fint. God påske, alle sammen. Påskemagasinet. Stille dager 2023. Litterær redaktør er Ulla Svalheim, og kunstansvarlig i magasinet er Barbro Roen Thomassen. Forlag, det norske Bibelselskap og NMS. Innleser, Hilde Löfven Gromstad. Den utgaven er produsert av Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte i 2023. Eksemplaret skal ikke videre distribueres, og kan kun kopieres til privat bruk. Dobbelt nærvær Et forord av Martin Eikeland, som har vært med som redaktør fra NØS. Det er første påskedag 2009. Kirken er full av forventningsfulle mennesker. I hele fastetiden har kirkesalen vært snudd vekk fra altere. Menigheten har sett på kunstinstallasjonen Aske under gudstjenestene i motsatt ende av rommet. Dette er elementer fra Jesu nedtagelse av korset. En stige, en bøtte, en svamp, en tang, tre nagler, et klesplagg og en spillterning. Alt dekket av aske. Denne søndagen er benkene snudd tilbake i riktig retning. Et stort forheng hänger over hele området som skjuler Altepartiet. Bak dette forhenget har kunstneren Barbro Roen Thomassen laget en nøyaktig kopi av installasjonen menigheten har sett de siste ukene. Men nå har hun kledd denne med jord og sådd gressfrø. Men preludiet spilles, danser to unge jenter opp over midtgangen. Når musiken stiller, trekker de i var sin snor. Forhenget faller, og en grønn og levende installasjon åpenbarer seg. Menigheten bryter ut i spontan applaus, som blir til trampeklapp. Med egne øyne så de at død var blitt til liv. Lyrikeren Pål Helge Haugen var en av dem som fikk oppleve de kontrastfullte installasjonene i den lille frikirken i Vågsbygd i Kristiansand. Da han kom in i kirkerommet, kommenterte han først at Jesus var fraværende. Men etter kort tid satte han nye ord på vad han så og opplevde. Fraværet er dobbelt nærvær. Han som hadde steget ned fra korset var ikke hverken billedmessig eller fysisk til stede. Men på tross av at vi ikke kunne se ham, var hans tilstedeværelse sterk og tydelig. I påskemagasinet som NMS og Bibelselskapet i år utgir, møter du kunstverkene Aske og Av Aske. Du kan også lese Poul Helge Haugens nyskrevne tekster knyttet til verkene. Vårt håp er at tekstene og kunstverkene i dette påskeheftet skal gi deg som leser en ny forståelse av vad som skjedde i påsken, at død blir til liv. Flere av Norges fremste forfattere bidrar med noveller knyttet til påskens hendelser. I magasinet finner du også små reportager, andakter og refleksjonstoff. Alt sammen hjelper oss til å forstå at det som skjedde på Gålgata for 2000 år siden er noe som angår mennesker over hele kloden. I dag. Palmesøndag. Vi leser fra Johannes 12, vers 13. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Så med dreg inn til Møsstrånd. Text av Eilev Erikstein. Påskestola sender sine førmiddagsstråler over Møsvatten, og det dukker opp folk i skispora in mot hovden. Somme av deg har gått fra hyttene sine i Rauland, medan andre har parkert bilen på Varland og gått på ski. Etter kvart kan också snøskutelyd høyrest. På Helst er det de fastbuene som kommer på denne måten. Når klokka nærmer seg tolv, står skipar på rekke og rad langs kyrkemuren. Snøskutermotorene har stillene, og kyrkjeklokka lyer 918 meter over havet. Her på Hovdenøya ligger landets høgste sokknekyrke med hvitt utsyn over vatten og vidde. Kalmesundaksmessa på Møstrån kan ta til. De gamle keltarane kallet samme stader for Finn. Slike tynne plasser indikerte at Gud var spesielt til stas der. Den versle fjellbygda ved randet av Hardangevida må være en slik plass. Her er det som om jord og himmel møtes. Det er en preike i seg selv. En tynn plass, men samstundes jordfester. Her oppe på Hardangevida har de teket vare på den gamle skikken med at det er deltakerne i ei gravferd som grev grava. Etterpå fell deg på kne og be vår far. Betre sorgearbeid kan knapt tenkast. Rundt vattnet er det om lag 25 husstandard. Fleipen vil ha det til. At de fleste har vært med på der ingen skulle tro at noen kunne bo. Der finns det ikke veg hit. Det er vattnet som er transportåra, sommar som vinter. Bygdefolket er isolert i de vekene der isen legger seg eller går opp. De siste åra har en teke til å merke at klima har endret seg. Isen legger seg senere og går opp tidligere. De som frakter unger og gods på isen må være observange og forsiktige. Eg bed helst når jeg er på vattnet, fortalte jeg gammel møs-strending meg en gang. Kyrkja som står her passerte nylig 100 år, etter at den førre brann etter et lynnedslag i 1919. Palmesundags gudstjeneste er en av de seks messene som vart vært halvdene her i året. Som regel er det stinn brakke denne dagen. I kyrkebänkarna sitter ei særle blandning av nykerskläddeski, löparar og skuterfolk i tjucke Ofte må folk finne seg plats på golvet. På altarväggen har Sveinung Svala ståga 1881 till 1938 målat scener från Jesu liv. Anten samma målaren vart det at han tog bordkledning fra loven sin for å kunne snekke i kiste til en fattig granne som ikke hadde råd til å koste slikt. Slik kan åg solidaritet syne seg i en fattig fjellbygd. Så minner kongen på esle Palmesundag om den solidariske handlinga som skulle komme oss alle til gode. Gud laget en kross for sin egen sån for å frelse oss. Det er ikke til å forstå, men mer å takke for. Steinmeren skriver. Det ensomste av alle trær er korsets tre. Det blomstrer først i himmelen. Se, vi går opp til Jerusalem. En salme skrevet av Paul Nilsson og gjendiktning er av Eivind Scheie. Se, vi går opp til Jerusalem i hellige fastetider, og ser hvordan Jesus, Guds egen sønn, i stede for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem. Hvem deler vår Herres smerte? Hvem våker med Jesus i verdens natt, og bærer hans sorg i sitt hjerte? Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lamme som offres for verdens skyld, for syndene dine og mine. Se, vi går opp til Jerusalem, til byen med glans og ære, for frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få være. Skjærtårsdag. Vi leser fra Matteus 26, vers 26 til og med 28. Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa, Ta imot og spis, dette er min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, Drikk alle av det, for detta er mitt blod, paktens blod som blir utdøst, for mange så syndene blir tilgitt. Lyft opp! Novelle av Jon Fosse Det skjer verkelig noe, ja, noe uskjøneleg, når presten lyfter opp røde og sier «Dette er min lekan!» «Et dette til minne om meg!» For når hostien eller oblaten, jag vet sannolikt inte vad som er det rätta namnet, blir lyft upp sker det nett i den stunden ei förvandling. Slik det sägjest ske. for jag har sett haldelen av hostien lysa, ja skina som en sol, och det kändest som en välsigning som om en slags nåde vart mig tilldel. Men en andra gånger går hostien som i eit med veggen bak presten, og kan ikke såast i det hele. Og jeg lurer då på hva det kan ty på om det er et godt eller et dårlig teiken. Men jeg har enda opp med å tenke på det som er et godt teiken. At hos stien, at korpus Christi, at kristi leka om, så å seie blir eit med kyrkja som kristi anlegger leka om. For slik kan det vel kanskje tenkeast. Eller i alle så tenker jeg meg det slik, og at der andre ganger er det som en glorie spreier seg kring hos mer eller mindre lysende. Og då tenker jeg takk, bare takk. Men at der andre ganger er det som om hostien har gråe skyer i seg, og da tenker jeg at jeg kanskje har fallet ut over nåden. Og slik jeg er, ja så er ikke det anna enn rett og rimelig Enda jeg synes det er ille. Jeg ja, så ille at jeg nesten ikke vil tenke på det. Men under sverk, alltid, ja, jeg vågar seg alltid, så lyssnar hos dien når presten han ned. Ja, då klarer han bli rei når skinnende kvit, og da tenker jeg at jeg har fått tiljeving, at hos diens under også denne gången og er til for meg, og at jeg trygt kan gå til altasj, «Kan stille meg opp i reksa sammen med de andre, og stå der litt forkomen, og kanske kjenne meg litt om, og fylja røsla steg for steg for steg fremover mot presten, der han står fremover om altaret. Med konsekrete, med heilagjorde, og stiar i ei skål, patena heiteroist, i venstre handen, og med høyre tek en og en hos de opp, og han fram og legg han i handen til han eller henne, som stig fram og reksjer mot presten. Med høyre han har lagd utstrekt på tvers under den venstre, slik at de åpne hendene former en kross, og också jeg reksjer hendene fram mot presten, som sier «Kristilekam», og legg hos i den åpne venstre handa mi, og jeg sier Amen, og tek hos med den høyre handa, og legg han i munnen, og så går jeg rolig og seter meg ned der jeg satt. Og så faller jeg hendene, leter at det er ugo, og så beder jeg, så samler jeg kan. Jeg be for alle deg mine, at Gud må passa på dig og hjelpe dig og jeg nevner dig med navn. Og om en kvan jeg kjenner, eller kjenner det til, er død, jeg så beg be om at han eller ho må få kvila i fred framfor Guds åsyn. Og så beg be for andre jeg tenker jeg kanskje skulle ha be for. Og så freiste jeg vært av still, fallet inn i meg selv i takkshemd. Om det ordet kan nyttast eller kanskje tenker jeg bare at det er et tillært ord. At Eukaristien er takkshemd eller også det, i alle fall också det. Mellom alt det andre han er, mysterie i trua, centrum i eller for liturgien. Ja, slikt, men egentlig er han dette useilege andra og jeg ser at det er fleste andre kneler. Med han jeg bare sit på bänken, framover luta, med atlatene augo, med hendene falla, og jeg tänker på det siste måltidet mellom Jesus och disiplane, det siste og det fyrste Og så tänker jeg på at slike måltid har holdt frem mellom deg som en gang kallet seg for deg små. Og som vart forfyldet og skuldet for å ete menneskekjøtt. Dette er min lekam. Et dette. De som så vart kallet for deg kristne, og som nu i over 2000 år, har feiret dette måltidet. Kommunionen. Eukaristien, nattverden, og som og nu, kvar hver dag, kvart minut, gjør det over hele væra. Og jeg, tenker jeg, får være del av denne store sammenhengen i rom, i tid. Får være en ødeliten del av denne ufattelige sammenhengen som er Kristi Lekam. Kristi Andelege Lekam, som er samfunnet av deg heilaget, egentlig utenfor tid og rom. Ja, som ei føretelging om at Gud skal være Gud i alle, tenker jeg, og eg falla inn i den stilla som er i meg, og berre kvila i den, som eg tagalt ingenting, tenker eg, der eg kan høyra Guds tagale røyst. Stilt, stille. Og så sier presten, «Lat oss be», grjser medg fra om mitt ingenting og står där och känner meg. Ja lyft opåg fram som den ikgg inst i med sjlv alltid är. The last Supper Nå ska vi hör en text som handler om ett fotografi i femdeler som er i isenesatt av den aserbaidsjanske kunstneren og filmskaperen Raouf Mamedov, med mennesker med Downs som rollmodeller. På postmodernistisk sjangeroverskridende vis kombinerer Mamedov filmteatrets egenskaper med fotografi, kunsthistorie, teologi og datateknologi. Kunstneren har slik isenesatt flere nytestamentlige bibelfortellinger, hvorav nattverdmotivet må regnes som et hovedverk. Den som kjenner kunsthistorien vil se at komposisjonen er bygd nøyaktig opp over Leonardo da Vinci's berømte nattverdbilde fra renesansen. Jesus er plassert centralt i midten ved et langbord, med seks disipler på hver side av sig, gruppert tre og tre. Positurer og gester er nøyaktig de samme. Den dramatiske lyssettingen mot sort bakgrunn, der bare Jesus og disipplene og bordet er opplyst, minner derimot om barokkens chiaroscuro. Det vil si opplyst mørke, slik vi finner det hos Caravaggio og Georgio delator. At det er mennesker med Downs-syndrom som fyller rollene som Jesus og disiplene, gir Mamedovs verk en nærmest profetisk betydning. I dagens samfunn er Downs-barna utrydningstruet. Det finnes i midlertid fortellinger fra en tid i Europa, der mennesker med Downs ble regnet som en særskilt velsignelse. Brød og bordfellesskap Skrevet av Martin Eikeland. Fellesskapet runt nattveibordet er velkjent i kristne menigheter over hele verden. Bakeentusiasten Karin Otilje Mollestad fra Lillesand vil gjerne supplere dette med sitt eget disippelbrød. Vin og brød i nattverden er helt centralt. Når jeg har laget et eget disippelbrød, er det ikke for å lage noen form for konkurranse med nattverdenen. Dette brødet er med på å bygge opp om ulike fellesskap, sier hun med et smil. Taplysningskontoret for brød og korn i 2020 utlyste en konkurranse med titlen «Norges påskebrød». Sendte hun inn på hennes eget disippelbrød. Etter en omfattende process, der de innsendte oppskriftene ble bakt og brødene spist, var det til slutt dette brødet som stack av med seieren. I jurens uttalelse heter det blant annet «Disipelbrødet er smakfullt og passer til alle påskens måltider». Det er tydelig at vinneren har latt seg inspirere av påskebudskapet, samtidig som brødet virker samlende og er ett dekorativt mittpunkt på bordet. Selv sier Karin Otilie, som av de fleste i hjembyen er kjent som tøtta, dette om bakgrunnen for brødoppskriften. Inspirationen er Jesu siste måltid med disiplene. Kransen symboliserer det evige. Ingen begynnelse, ingen slutt. Det er et brød som skal brytes, og dermed et brød for fellesskapet. Noe som det er ekstra hyggelig å dele med andre rundt bordet. Et viktig moment for mig er at bordfellesskapet også er ett symbol for fellesskap rundt korset. Og da skal du få oppskriften. På Først så er det bløtelegging. 4 dl store havregryn, 10 dl vann. Så er det degen. 1 kg vetemel, 120 g sammalt rug, grov, 1 tesje salt en halv tesje sukker, tre spiseskjer rapsolje, en halv pakke gjær, 3 til 4 desiliter vann. Og så er det litt topping, vann til pensling, to spiseskjer mel og litt vann til pynten med kors. Sammalt rug grov til pynt. Och nå skal du få høre hvordan du ska gjøre det. Legg havregrynene i en bakebolle med vann, og la den stå på kjøkkenmenken over natten. Held av det overflødige vannet og tilsett ingrediensene. Eld deien godt for hånd eller med en kjøkkenmaskin. Start med lav fart i 10 minutter, og øk farten etter hvert hvis du bruker kjøkkenmaskin. Deien er ferdig når den er smidig og slipper bakebollen. Dekk bollen med rent kjøkkenhåndkle og la deien heve til dobbelt størrelse, ca. 1 time. Ha deien på oljet eller lett melet bakebord. Ta 1 tredjedel av deien og form den til et rundt brød, og sett dette mitt på steikebrettet. Del resten av deien i 12 deler, trill disse til runde boller og sett dem i ring rundt brødet. Lag en liten dei av bare mel og vann. Form den som en cirkel og fest på toppen av brødet i mitten. Bruk en skarp kniv til å snitte et kors på toppen. Dekk baksten med et klede og la det heve i 45 minuter. Pensle brødet forsiktig med vann og dryss mel over brødet. Stek bryttebröd mitt i ugnen på 220 grader i 25 til 30 minuter. Avkyls på rist. Och då är det ett bilde av detta bröd då som er et stort rundt bröd med 12 närmast som bollar som sitter tätt runt det runda brödet i mitten. Och mitt på detta bröd i mitten så en liten running som jo man skulle laga av bare mel og vann, med et kors på. Lykke til! Ulike praksiser, samme nåde. Påske i Etiopia. Skrevet av Ebisse Gudeta Abedissa. Kristne over hele verden feirer skjærtorsdag dagen som markerer fellesskap og nåde, er av kirkens store festdager, og samtidig inngangen til lidelsens uke. Også i mitt hjemland, Etiopia, er kjærtårsdag en stor festdag. De ulike kirkesamfunnene har utviklet sine egne tradisjoner og ritualer. Selv tilhører den lutherske mekane Jesuskirken, som er den største lutherske kirken på det afrikanske kontinentet. I kirken vår har vi utviklet vår egen måte å feire skjærtårsdag på. Jeg må innrømme at jeg på skjærtårsdag har sett på vad kristne i den etiopisk-ortodoxe kirken gjør, og ønsker mig noe av deres fargerike og symboltunge feiring. I Mekane Jesus-kirken har feiringen av Hamus på Amarisk utgangspunkt i to skriftsteder, Markus 14, 12-72 og Johannes 131 1-17. På bakgrund av disse har kirken utviklet sin feiring av nattverdens sakrament. Hovedvekten blir lagt på Herrens måltid, altså nattverden. Den bibelske begrundelsen for dette finnes blant annet i Markus 14, 22-25. Det er to grunner til dette. Den første er at Kristus innstiftet nattverden denne dagen. Den andre er at den fysiske utdelingen av brød og vinen, altså Jesu legeme og blod, er den beste og sterkeste måten å forstå hans lidelse og død. I inngangen til lidelsen får vi kristne fysisk kjenne hans legeme og blod. For meg personlig er det stert og godt å feire nattverden sammen med mine trosøsken på denne dagen. Andre kirker i Etiopia vektlegger også andre deler av det som skjedde da Jesus og disipplene hadde det siste måltidet sammen. I den etiopisk-ortodoxe kirken blir det lagt stor vekt på fasten i forkant av påsken. Slik som Jesus fastet 40 dager i jødemarken, Faster de ortodoxe for å ta del i forberedelsen til påsken. Slik knytter de sig fysisk til Jesu liv og lidelse i det som kalles for den hellige uke. Se Mone Himamat på Amarisk. Også i Mekane Jesuskirken er det tradisjon for å faste, men da gjerne bare den siste uken før selve påsken. Etter å ha levd i forsakelse og smerte i løpet av fasten, kan de troende starte sin påskefeiring. Som uttrykk for den ensomheten og forsakelsen Jesus gjennomlevde, er det vanlig å unnlate å kysse og klemme hverandre på skjærtårsdag og i tida før påske. Dette gjør de til minne om det kysse Judas ga Jesus da han foråtte ham. Mange går uten sko i denne fastetiden. I den ortodoxe kirken er fotvasking centralt i feiringen av torsdag. Bibeln forteller at Jesus vasket føttene til sine disipler før måltidet som et bilde på at han er deres tjener, og som et tegn på hans kjærlighet. For de ortodoxe er fotvaskingen liturgisk. Presten eller biskopen velsigner først vannet, deretter vasker de føttene til dem som kommer til Herrens bor. Alle har med sig ett håndkle. Etter at de har vasket føttene, tørker presten eller biskopen føttene. Texten som leses i forkant av denne handlingen er fra Johannes 13, 4-6. At prestene og biskopen vasker menighetens føtter, er ett bilde på det tjener som Jesus hade. I en afrikansk kontext er fotvasking en vanlig händelse. Etter en lang marsj på støvete og sørlete veier på dårlige sko, symboliserer fotvaskingen gjestfrihet. Vanlig praksis her i landet er at det er en hushjelp eller en annen ansatt som vasker gjestenes føtter. At mesteren Jesus bøyde sig ned og vasket disiplenes føtter, står i sterk kontrast til praksisen om at det er en tjener som gjør dette, både den gang og for oss i dag. Selv tenker jeg at den handlingen Jesus gjorde da han vasket sine venners føtter har enda større betydning. Den minner om det offeret han gjorde for at vi skulle bli frelst. I Johannes 13, 8 Jesus til Peter, «Hvis jeg ikke vasker dig, har du ingen del i meg. Jeg er frelst og forent med Kristus fordi jeg er vasket i hans blod. Dette er noe jeg gleder mig over hver eneste dag, ikke bare på kjærtårsdag. Blant kristne i Etiopia er det også vanlig å samle menigheten til bønn for å markere at Jesus gikk til Getsemane for å be. Markus 1432 42 Noen menigheter er samlet tre timer på kvelden, mens andre ber hele natten. Gjennom disse bønnesamlingene og bønnenettene tar menighetene del i de kvalene og den lidelsen som Jesus gikk gjennom for vår frelse. I de aller fleste kirkene her i Etiopia avsluttes samlingen med at brødet brytes og vinen drikkes. Det som skjer i tilknytning til nattverden, fasten, fotvaskingen og bønnenettene er med på å bygge opp om det som er skjærtårsdags budskap, at vi fordeler Jesu legeme og blod helt gratis. Vi fordeler i nåden gjennom måltidet. Når jeg går til nattvei i min kirke får jeg del i det som er skjærtårsdags viktigste innhold. Som jeg nevnte, kunne jeg ønsket mig elementer fra hvordan andre menigheter feirer denne dagen. Samtidig gleder jeg mig over de erfaringene som trosøsken i andre menigheter gjør. På skjærtårsdag får kristne over hele kloden i ulike kirkesamfunn del i fellesskapet med Kristus. Praksisen er ulik, men nåden er den samme. Art for the people, kunst til folket. Et kunstprosjekt av Luo Fei. Den kinesiske kunstneren Luo Fei startet i 2005 ett kunstprosjekt som man kalte Art for the people. Han dro omkring og ba om å få vaske folks føtter. Det er en poetisk handling som duskregn, sier han og poengterer videre. Det en relasjonell handling, ikke en forestilling. Kunstneren kjenner fortellingen om Jesus som vasket disiplenes føtter. Slagordet «Art for the people» ble første gang lansert av Mao Zedong i 1942. Gjennom sitt helt konkrete fysiske og hverdagslige prosjekt ønsker kunstneren å bygge tillit og vise respekt. handling gir den som får sine føtter vasket verdighet. Og så følger det altså flere sider med bilder av en man. kledd i helt vanlige klær, t-skjorte, ola-bukser og joggesko, som vasker forskjellige menneskers føtter alltid i en lysegrønn balje. Det er unge mennesker, det er gamle mennesker, det er barn i hverdagslige situasjoner. Men alle får føttene sine vasket. Lang fredag. Vi leser fra Matteus 27, vers 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst. Eli, Eli, lema Sabaktani, Det betyr «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. «Ei dirrene stille» Novelle skrevet av Sunniva Relling Berg. Skyene flyt over himlen med gyllene mager. Sola vil snart storme fram med all varmen sin, men enda er det kaldt. Daniel ser ei av tjenestjentene legge mer ved på bålet. Vanligvis ville Daniel ha sittet der, med de andre vaktene, i varmen fra flammene. Nå står han i staden i skuggene, usikker på hva han svare på spørsmålene deres. Han såg nett at de førte fangen vekk, bortover til borget. Sakte løyser Daniel grepe om stokken han har tvihallet på. Fingrene er stive. På den andre handen har flekkene blitt lysare, men de er der framleis. Flekker av størkene av blod, som har rent ned på innsida av handledet hans. Stemmene runt bålet stillnar. En mann kommer gående over gårdsplassen. Daniel kjenner han natt. Tidligere i natt gikk deg skulder ved skulder. Då hadde mannen haka heva og ryggen rett. Nå går han som om han bær på noe tungt. Bort til Kaifas og deg andre. Daniel klarer ikke å høre hva de sier, men han ser hvordan de ristar på hovedet og vender mannen ryggen. Stilla har sivet inn i alle krokar. Mannen hiver en pose fra seg. Pengestykka klirrer høyt mot steinene. Det andre ser vekk, då mannen hastar tilbake over plassen. Daniel løfter hanna, sakte, opp til det høyre øyre. Øyret er mjukt mot den grove hua på fingertuppene. Claudia vaknar med et rykk. Jarta er en flokk hester i brystet hender. Det er vanskelig å puste, som om någon klemmer rundt brystkassa og skaper panik i hesteflokken. Hun bakser med det tunge teppet. Kjem seg fri. Grålyset gjør skuggane duse. Hun høyrer folk i gatene, men ingen fugler som syng. Kjolen har klistret seg til ryggen henne, håret til halsen. Uroa fra sitt fast i de dirrende hendene hennar. Det er lettet da tjeneste jenta inn i rommet. Claudia lar jenta hjelpe henne ut av de våte kleda. Hendene til jenta er varme. Selv ikke ett bad stillen har hjerte hennar. I gatene utenfor har larmen auka i styrke. Folkemengder roper. Hun går bort til Eita Vindauga og ser ut. Då hun høyrer navnet der roper, er det som å bli brent. Skarpe bilete fra draumen flammar opp i henne. Ho trekker seg vekk fra Vindauga, innover i rommet. De tar feil. De som roper navnet hans, de tar feil. Mannen henne må ikke lytte til folkemengda. Det kjennes som hun har sprunget lenge, men hun går sakte over golvet. Svarte flekker dukker opp framfor augahenner. Hun får ei av tjenestjentene til å sende båd. Hun kommer in i salen med vindauket ut mot bakharen. Skoahenner klinger mellom veggene. Hun snurrer en lokk av hår rundt fingeren, greier gjennom med hamna etterpå. Da hun har kommet til enden av salen, snur hun og går tilbake. Først da jenta kommer inn, tvinger Claudia segned ned på divanen. Ja, spør Claudia, så rolig hun klarer. Fangen er kjent vi har det til landsfyrsten. Hvor mange ganger har ikke Claudia hørt mannen sin kritiserer landsfyrsten? Det liker hverandre like lite, og det vet alle. Hun må opp og gå at. Sola har strekt seg in gjennom vindauga. Det er firkanter på golvet av dirrende lys. Ho blir klar over at jenta står i salen fremleis og takker for beskjeden. Klaudia har sett seg ut på terrassen i skuggen. Det er vanskelig å holde beina i ro. To av jentene vifter henne, men hun sveiter likevel. Tida er seig. Endelig har Boe komme igjen. Jenta neier før hun snakker. Landsfyrsten har sendt fangen tilbake til domaren Han er enig i at fangen er uskuldig. Claudia har sleppt fri en lett latter. Er deg enige? Kvenns skulle trodd at det kunne skje? Ho venter på at letta skal spreie seg i kroppen, at beina skal tømmest for uro. De kan høyre ropa langt in i korridorene. Felix følger etter tiro som bær vaskefate. Sjølv har han lagt et klee over skuldra og held karaffelen i hendene. Vattnet skvulper på innsida. Der blir vinket helt ut på balkongen, framfor folkemengda. Suser fra alle stemmene gjør Felix svimmel. Dommeren retter ut hendene, og Tiro held vaskefate fram under dig. Felix forstår at han skal byrge å helle. Vattnet plasker over deg breje fint stelte händene. Sola speglar seg i vattnet, blaff av fargar. Domaren er fokusert på folkemengda. Med høg bassstemme roper han. «Eg er ikke skuldig i denne mannen sitt blod!» Felix setter fra seg karaffelen på golvet. Dommeren rister hendene med det samme. Nokre dråper treff Felix i anlete. Han reiser seg raskt oppatt. Drar kleet ned fra skuldra. Han legg kler rundt dommeren sine hender og byrger å tørke. Ringene sitter stramt rundt deg lubbne fingrene hans. Hendene til en mann som ikke trenger å lytte til folkemengda. Felix har høyt ordrene før. Tropper har blitt sendt ut for å kvele opprør. Nå roper dommeren over hovedet til alle folka. «Dette er dykker problem.» Folkemengda svarer samstemt. Dommeren trekker hendene ut av kleet. Felix bukker og tar opp karaffelen. Dommeren er ei pingle, tenker Felix. Ei bølle og ei pingle. Felix kjenner til flere sånne. Tiro går først in i skuggane. Felix følger etter. Like før byporten får Helena et glimt av han mellom alle mennesker. Han klarer nesten ikke å gå. Det er merkelig å se noe hun har hørt så mye om. Etter at jeg kom til byen, føler hun at alle de jeg har snakket med har nevnt navnet hans. Folk har sagt at han har gjort helt utroelige ting. Hun går in i en rygg. Flere har stoppet opp. Mor prøver å roe verslebror som har byrget å suttre. Han er sikkert svolten. Far leiter med blikket. Helena vil tippe han ser etter en veg vekk fra kaoset. Men Helena må se hva som skjer først. Hun smetter inn mellom to høge karer. Der fremme kan hun skimte to soldater. Dei har gripet taket en mann. Er det ikke noe kjent med han? Ho presser seg nærere. Det er faren til Vesla Alexander. Hun klatrer opp av en stein for å se bedre. På bakken ligger fangen. Han har søkket sammen under den tunge bjelken. Soldaten tvinger farta Alexander til å løfte opp bjelken. Hun forstår ikke for någon trodde at mannen som ligger der på bakken ville klare å gjøre opprør mot romerene. En soldat må dra mannen opp på bena og han sjangler fremover. Han ser så svak ut. De to andre som skal avrettast, klarte å bære bjelken selv. Hun blir stående på steinen og se at mengda sig etter fangen. Brått kjenner hun et fast grep rundt armene. Hun ser ned i anlete til far. Det er rolig oppe ved tempelet. De fleste har gått nedover for å se avrettinga. Men Daniel ble beordret til å være att här. Han ser ut over bygningene og byen. Sola er snart på sitt høgaste. Ho er skarp. Brenn mot Daniels i panne. Fangen henger nok på korset nå. Nokre skyer har klumpet seg sammen i horisonten. Flere skyer er på veg. De sig over tempeplassen og kastar store skuggar som om det var enorme kvalar som sumte forbi. Etter kvart har det dekket over sola. Hele kvelvinga blir fylt, og de hvite bomullskyene har endret farge til skittengrå. Daniel kjenner et guffs i nakken. Himmelen mørknar meir. Etter kvart har det blitt svart som natta. Han tenner ikke fakkelen, blir stående. Han vet ikke hvor lenge. Det ligger ei dirrende stille over hele landskapet. Brått høyrer han et høyt ritsch, et mjukt, tungt dump fra inne i tempelet. Liketter känner han at det skjelv i hele muren under han, det kommer høye brak fra klippene, som om selve berget sprekk. Du som låg i natt i segne, er salme av Jakob Sande. Du som låg i natt i segne, sorgtyngd, vanvørd og alene, skjelvende på såre kne, du som skålig, trufast tømde, medan alle dine rømde, stridsmann, fråget semane. Du som spotta vart og banna, kront med krans om panna, med han auger brann i sorg. Du som sto i namdaus pine, skilt fra dig du kalla dine, einsam i Pilatiborg. Du som hekk til krossen nagla, med han blod ut sveite hagla, fra de panne då du sa, Fader, Kvifor gikk du fra meg, og la nådens blodstrøm nå meg, offerlam på golgata. Lær mi sjel, hvor du laut lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender, så jeg frelst mitt auge av venner, opp deg. På krossen du. Stridsmann fra Getsemane. En tekst av Jan Inge Sørbø. Jakob Sande var opprører, spottegauk, humorist og idyllikar. Men det som ser ut til å ha lengst i, i produksjonen hans er salmene. Jakob Sande hadde ei eget evne til å skapa innleving og medkjensle hos leseren. Han skriver personene sine in i oss, så vi bær deg med oss. Samme gjør han i personssalmen sin, «Du som låg i nattis Han skildrer den liende Kristus slik at vi bær bilete med oss. Vi kjenner det i kroppen. Sanda har tre psalmer i norsk salmebok, fra 2013 julesalmen, det lyser i stille grønner, den nemnde personsalmen og den han selv kalla underleg sjømannssong, altså kvar gong Jesu namn eg nemner. Dei to fyrste er mykje brukte og høgt elska, og den tredje er også i fer med å finna sin plass. Ikkje minst på grunn av Roal Lillebøss fine sjanti det er fromme tekster i god mening. De har i seg ei blandning av naiv tillit og innelegg tru. Kanske Kanskje er de noe mellom de mest brukte teksterne hans. Slik var det ikke fra starten. Både i debuten «Svarte neter» 1929 og «Fylljande samlingar» var det tre tekster med krass omtaler av religiøst hykleri, parodier på prester og predikanter, og et personlig opprør mot alle slags maktmenneske. Døme er det groteske likfunn, eller den sjølironiske nekrolog, der han førestiller seg si eia gravferd. Men sjølv låg eg djupt under jorda og skratta, og likte meg godt der eg låg. I novellesamlinga Eit Herrens vær, 1943, gir han krasse skildninger av folkelege vekkinger, der kyniske predikanter lever som små konger, medan fattige tilgjengere offrer allt de har for de åndelige herrene sine. Inntrykket var at Sande var en spottar og religionskritiker. I tillegg kommer saftige skildringer av både dag- og nattsiger ved Sjømannslivet, fra Sundfjord til Rio 1933. Diktsamlingen hans var ingen søndagsskole, men to av de tre salmene hans var til i denne tidlegge fasen. I tida etter krigen var det en annen side som vann fram. De idylliske dikta med motiv fra barndom, ugløymelege portrett av barn og dyr, og mer uskuldige humoresker som Kallen og Katten, fikk gode komponister og ble store slagere i ønskekonserten. Tekstene fan vegen til korreportoaret, særlig i nynorske miljø. Forholdet mellom spottaren Sande og de fromme salmetekstene kan verka gåtefullt. Det står mot hverandre i samme periode, dels i samme samling. Personssalmen hans kom på trykk i samlinga Storm fra Vest 1931, som också inneholder noen av de krassaste dikta han setter på trykk. Det var ikke slik at han var spottet i ungdomen og mild och from senere i livet. Han var from og håndlegg på samme tid. Men denne spenningen er också en kvalitet. Den syner att Sande kjende både framsida og baksida av livsens vev, som Åsmund Olavsson Vinje uttrykte det. I äldre Salmar som til dømes Hans Adolf Brorsåns Guds sønn har gjort meg fri, finner vi ei talande eg med ei heroisk sterk tru. Mitt hjerte i mig ler når jeg min grav beser. Hvor mange kan med handa på hjerte seie at de ler ved tanken på sin egen grav? Det er en skriveposisjon fra innsida av fromhetslivet. Det er et sikkert eg som skriver. O sande eget helt anlejs. Den som skriv parjonsalmen ser opp til den leende Kristus som en helt en stridsman å et semanne. Der er en hyllingtextst til en som frivillyg helt utdlenger med an svjten blod hagla, en som sto fast når alle venene rømde, en som sigerjennom blod og død, men nå skriver en vennder blickke mot seg kjjelv. Ser han en person som er helt annerledes, en som har en vek tru, som trenger styrke og næring. De to delene av salmen stadfester hverandre. De tre første versene viser fram frelsaren som gikk ligingsvegen uten å nøla, stasjon for stasjon, så å seie. Fraget semane, via Pilatiborg og til Gålgata. Skildringa er nær og sterk. Vi kjem helt inn på han som ligger skjelvane på såre kne. Tilsvarende kjem vi nær den som formulerer salmen, som jo har form som ei bøen. I siste del av tredje vers går skriveren over fra skildring til tolking av liinga. Og la nådens blodstrøm nå meg, offerlam på golgata. Sande understreker intensiteten i vendinga til den liande Kristus med ropeteken. Gjennom denne vendinga blir vi klar for å møte den talande. Det er en person som vet at han er liten, i møte med den som er større. Det er en person som trenger å bli minnt om hva den liande Kristus har vært gjennom. Og det er en person som har bruk for nådens blodstrøm en formulering som reflekterer den kristne soningslæra. Når vi synger salmen «Flyt deg to i en viss forstand», samman. man. Også den svake, sviktande personen som ber om nåde, kan vi se føre oss som skjelvande på såre kne. Han kjenner sig vannmakt og har bruk for den sigrande Kristus sin makt. De to er djupt ulike men de er også djupt forbundne med kvarandre. Gjennom innlevinga i liginga får også den svake subjektet del i den sigrande Kristus sin makt. Dermed sier Sande noe som vi sjeldene høyrer, at erfaringa av vannmakt kan være vegen til styrke. Vi har skriva fram det avmektige, avhängige ege, som salmens stemme, åpner sande salmene sine for alle. Det er ikke de sterke, de som meisterer alt på eget av han, som fører ordet her. Det er ikke de fromme, de religiøse atletene. Det er de som kjenner avmakt og svik, og nettop av den grund finns sin plass i salmen, de forkommende og forvirra eller i denne salmens terminologi. Det er de som selv er såret som kan ha trøyst av deg merkte hendene. Slik blir stridsmannen fråget semane noe annet enn en helt som stod der ved andre fall. Han blir vår like, en som sig ned i vannmakt, skjelvane på såre kne og som nettopp av den grund kan løfte dig med veik og vaklande tru. Slik formulerer Sande noe av det mest sentrale i den kristne trua, og slik åpner han opp for deg andre som tviler og vaklar. Stille vandring på gamal sti, en tekst av Jarle Kallestad. På krossvandringa stoggar deltakerne 14 ganger for å smake på drama som utspiller seg langfredag. En sval bris kjærteikner mjuke barnekinn og furete pannebrasker. Slik er det dette året. Et annet år kan markene være rimfrosne, bekkene og vattene islakte og bergnabene snødekte. Langfredagsværet er lunefullt säger Egel Moland. I 30 år har han haft det same på den tyngste av dagene i påskveckan. Om morgenen ser han ut glaset och konstaterar att skyer skyt fart eller at himlen er blå. Det får vara som det vil. Långfredag er långfredag. Han fyller termosen med kaffe og puttar i lite nistepakke i sekken. Där lägger han också en bibel, en psalmbok och ett par små böcker Paul Så går han ut på tunet og venter på et følge som varierer i storleik. Men alene har han aldrig gått. Det er alltid en flokk som vil vandre sammen langs den gamle skulevegen från Moland til fjell Kyrkje i Øygaren. Gamle har takket for seg, nye har kommet til. Løypa er bare tre kilometer lang, men turen tek fort halvannen time. Krossvandring er ikke joggetur. Det er sakte gange og 14 stoggestar med like mange små trekrosser. Egel har gått opp løypa og forsikret seg om at krossene er på plass dette året också. Følge gå stille gjennom terrenget når Egil åpner sekken og dreg frem diktverket. Korsets vei av Paul Claudel. Det er et hefte mer enn i bok men let seg gjerne inspirere av franskmannen som opplevde en radikal omvending til katolisismen. Vi fyrste stogestad les Egil. Nå er det slutt. Vi har holdt rettergang over Gud, og vi har dømt ham til døden. Vi vil ikke lenger vite av Jesus Kristus, for han er oss til byrde. Vi har ikke lenger annen hersker enn Cæsar. Ikke annen lov enn blod og penger. Som guttunge gikk han same vegen til skolen hver dag, fram og at ende, i all slags vær. Namnet er kyrkjevegen. Det er vegen til kyrkja. I dag er det nok en del av kystpilgrimsleia. Skikken med krossvandring har lange tradisjoner i katolske land. De siste ti årene har skikken breidt seg til Noreg, og i påska er det krossvandringer, en rekke stager, også her i landet. På vegen er det lagt inn 14 stasjoner knytt til hendingene fra bibelske påskefortellinger eller andre tekster. Grundmotiv er Jesu vandring til krossfestinga på Golgata. For mange er vandringa også eit bilete på det kristne livet. «Jeg fikk ideen i Tyskland tidlig på 90-tallet og tog den med heim», fortell krossvandreren på Sotra. Det utmark hele vegen. Fire vatten skal passeres. Vegen følger elveløp og bekkar i lett kupert terreng. I 2006 herja lyngbrannene i terrenget, og nokre av trekrossene vart svidd og øydelagt. En god symbolikk, tenker Egil. Deltakerne blir bedre om ikke å prate langs færa og være mest målegg stille. Lång fredag är en dag for dvelande eftertanke og kvile for munnen. Men Clodell får ordet. Jag finner intet ont hos denna mannen, säger Pilatus. Men la gå, slå mig till, hvis dere vill. Jag övergir han til dere. Ekko homo. Der står han med kronen på hodet og purpurkappen över skuldrenne. Dessa ögonen av tårar och blod som vender sig mot oss en siste gang. Hva kan vi gjøre? Det er ikke mulig å ha ham blant oss lenger. Veggen mot kyrkja er et hovedmotiv i Claudels forfatterskap. Vad tjener vel veien til, hvis det ikke er en kirke ved veiens ende? spør en av personene hans. Og brott ligger ho der. Fjell kyrkje. Det kvitmålet av gudshuset har stått her siden 1874, men tomta rommer kyrkesåget at ende til middelalderen. Klokka nærmer seg 11, og kyrkedøra står åpen. Krossvandrerane er framme, men langfredagen er ennå lang. Krusifikset genom tidene. En tekst av Gunnar Danbolt. Jesus er sant Gud og sant menneske. Gjennom store deler av kirkens historie har Jesus på korset vært et centralt motiv i kunsten. Hvordan har krusifikset forandret seg? Det at Jesus døde på korset for å zone menneskenes synder utgjør kjernen i den kristne tro. Men også at han på den tredje dag brøt dødens lenker i oppstandelsen. Slik har det vært fra begynnelsen av. Det skulle kanske tilsi at korset har blitt benyttet som det sentrale kristne symbol like lenge. Men det har ikke vært tillfälle. Selv på 500-tallet hoppet man elegant over korsfestelsen i fremstillingen av Jesu liv. Et eksempel på dette kan ses i basilikaen Sant Apollinare Nuvo i Ravenna i Italia. Når man begynte å fremstille korsfestelsen kunstnerisk i siste halvdel av det første årtusen, gjorde man det vanligvis ved å slå sammen Jesu død og oppstandelse. Resultat av dette ble det man i dag gjerne kaller triumf-krusifiksene. De viser Jesus som den gudommelige Kristus, fremstilt som en konge med krone på hodet, åpne øyne og ofte rettet blick, uten sår etter lansen og lite eller inntet blod, med armene rette og føttene parallelle på ett fotbrett, og et lendeklede lagt i vakre, pliserte folder. Kort sagt, en frelser som har overvunnet døden, altså en korsfestelse sett i lys av oppstandelsen. I noen tilfeller er også evangelistsymbolene plassert i de fire korsendene. Slik vi kan se det i krusifikset Horg 2 fra Melhus i sør -trøndelag. Det er preget av den romantiske stilen og dateres vanligvis til siste del av 1100-tallet. Slike krusifikser som vanligvis hang over inngangen til koret, finnes i stort antal i hele Norden. De svarer til den såkalte erindrings- eller anamnesebønnen, like etter innstiftelsesordene i den katolske messen. Vi minnes nå, Herre, vi dine tjenere, og hele ditt folk, den samme Kristi, din sønns, vår Herres salige lidelser, men også hans oppstandelse fra de døde, og den herlige himmelfart, og vi bærer frem for din opphøyde majestet av dine gode gaver et rent offer. I følge den kristne trosbekjennelsen er Jesus både sann Gud og sant menneske. Det har man holdt fast på gjennom hele kristendommens historie. Men i det første årtusen la man større vekt på Jesu gudommelighet enn på hans menneskelighet. Da man på 400-tallet i apsiden bak altere begynte å fremstille den Jesus som en gang skulle komme igjen, var det den gudommelige Kristus man malte frem, han som er fra evighet til evighet. Naturlig nok sto han fram i en menneskelig skikkelse, men uten spor av lidelse og død. Nå var ikke Jesus bare fremstilt slik i absiden, men også på alterets forside, på det man kalte frontale, for presten sto på denne tiden bak altere med ansikte mot menigheten. På disse frontalene ser vi den samme gudommelige Kristus som har fremstilt i apsiden. Ett eksempel på dette er ett frontal fra Ulvik i Hardanger fra cirka 1250, omlag 150 år forsinket i forhold til det som skjedde i Roma. Den gudommelige fremstillingen skulle understreke at det brødet og den vinen som blir forvandlet til Herrens legeme og blod på altere, blir til den gudommelige, himmelske Kristus som en gang skal komme igjen. På altere var det på denne tiden ingen krusifikser, bare fate med brød og kalken med vin, i tillegg til de liturgiske bøkene. Og lysene sto heller ikke på altere, men på hver side av det. Når man på denne tiden enten malte Jesu korsdød i en freske eller laget krucifixer, var det naturlig nok også i disse tilfellene den gudomlige Kristus man fremstilte. I Norge fortsatte man å gjøre dette helt frem til dominikanerne og fransiskanerne kom til Norge i 1240-årene. Fan stor teologisk nyeorienteringsted i Västeuropapa, men ikke i det ortodoxe Östveuropapa. Det var tal om et omslag hvor man ikke over fra at legge hovedvekten på den gudommmelige Kristus til å underække den menslig Jesus, han som var føt i betlehem og ble korsfestet på Golgata. Det orat man nå også så på nattverden sprø og vin på en ny måte, nemli som den mennesligge Jesus, som også er gud. Som en føl av dette ble det i Vsteuropapa fra cirka 1100, påbyt at varrt alter må ha et krucifix, et krucifix som fremstilte den døde Jesus. Det var dette omslage som gjorde at en man som Frans A 1182 til 26 ville leberslik evangelene sir at Jesus gjorde, med det skapte han et helt nytt helgenideal, ikke bak klosterets murer, men ute blant menneskene, ikke minst de fattige og syke. Det var altså runt mitten av 1200-tallet at den nye teologiske oppfatningen slo rot i Norge. På frontalene ble nå nye motiver vanlige, for eksempel Maria med barnet og korsfestelsen, slik det hadde skjedd en tid før i Italia. Også krusifiksene ble endret, for nå var det den lidende og døde Jesus som man fremstilte på korset. Disse lidelses- eller pasjonskrusifiksene er nok så enerådende i gotikken over hele Vesteuropa. Og det svarer til det man i den katolske messen og i den lutherske gudstjenesten synger like før nattverden, «O du Guds lam som bærer verdens synder». Krucifikset fortsatte man med også etter reformasjonen, men da som pasjonskrucifikser. Disse fikk sin faste plass i de nye lutherske altertavlene fra slutten av 1500-tallet og fremover, mellom nattverden nederst og oppstandelsen øverst. Men under pietismen på 1700-tallet gikk man bort fra altertavlen og erstattet den med det tomme korset på alteret. For pietismen var i grunden bildefientlig, og på det punkte var de enige med sine bittereste motstandere, rasjonalistene eller de så såkalte potetprestene. Mange norske kyrker, som for eksempel Lyngdal kirke fra 1848, har kun et tomt kors på alteret. Dette var det likevel bare i en kort periode. For på 1800-tallet fikk den norske kirke på ny altertavler, selv om de som oftest manglet krusifikser. Krusifikset har enda ikke fått tilbake den funksjonen det en gang hadde, og det til tross for at man i det nye økumeniske klimaet ikke lenger har teologiske innvendinger mot det, som under pietismen. Påskeaften Vi leser fram Matteus 27, vers 50 til og med 52. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da revnet forhenget i tempel i to, fra överst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet sig og kroppene til mange hellige, som var sovnet in ble reist opp. Det är jeg! En novelle av Miriam Kristensen. Da jeg hørte at Lilly Jakobsen, en jente med både hjerne og et gudsfryktig hjerte, hadde forlatt gudstjenesten midt under pastorens hennes fars bønn, og at ingen har sett henne siden, bestemte jeg meg for å reise tilbake. Jeg ankom en lørdag og gikk på gudstjenesten neste dag. Jeg så henne for meg sittende på den nest fremste raden, på de bløte, rosa stolene, med den svarte Bibelen på fanget, klar til å slå opp og bla i de løvtynne sidene med gullkant. Jeg forestilte mig hvordan hun reiste seg i takt med resten av menigheten under sangen, og satte seg igjen. Og så må ha hent noe. En innskytelse? Et anfall? En oppenbaring? Jeg kom till att tänka på da vi var konfirmanter sammen. Det var påske och det närmade seg at vi skulle stå som konfirmanter på en egen gudstjänst till våren med alla våra familjer och släktingar till stede. Det var förväntat at konfirmandene deltok på menighetens ulike tillställninger og møter det året vi var i undervisning. Och därför var jag för första gången med på menighetens påskmåltid. Chattorsdag kväll. så Lilli med det samma kom in i lokalen, för hon strålade där hon satt ved sin far vid långbordet. De andra konfirmanderna satt neders vid bordet och jag smög mig ned på stolen vid av Elias, som få bara ett halvt år siden hade spurt Lilli om de skulle vara käresta och hon hade till hans stora överraskelse sagt ja. Och själv med dirreta av impulser var gång slik jeg nå satt og dirret ved siden av ham, og hadde dirret siden vi flyttet til bygda, hvor jeg så ham for første gang utenfor nabohuset vårt, så hadde han allikevel klart å ta sig sammen og holdt sig fra å skremme henne med sin alt oppslukende forelskelse som bare jeg visste omfanget av. Hun har begynt å gå på biblioteket. Husten hans var varm og alt for nær øret mitt som kjentes fuktig etter at han hadde visket. Jeg motstod trangen til å dra meg unna. Jeg ville ikke at hjertet skulle dirre sånn. Jeg snudde mig først mot ham, så kikket jeg bort på Lilli, som satt i en dyp samtale med en av menighetens eldre kvinner. Hun hadde en hvit pologenser i myk ull på sig og det blonde håret hang bølgene nedover skuldrene. Et lite, men skinnende gullkors hang rundt halsen hennes, jeg visste at hun hadde fått det da hun ble velsignet som barn, for hun hadde fortalt det i en av konfirmasjonstimene. Biblioteket? Jeg visket tilbake. Elia så på mig som om jeg var dum og ikke skjønte noe. Jeg skjønte heller ikke vad som var i problemet med at hun på biblioteket, særlig siden jeg ikke visste vad hun gjorde der, eller hva folk generelt gjorde der, utenom å låne bøker, slik jeg selv gjorde. Alle slags type bøker. Det kunde være Lillie satt der og läste teologi for alt han visste, eller lånte bøker hun trengte til en skoleoppgave. Har du ikke fått med deg at alle jentene i bygda hänger på biblioteket på grunn av han nye bibliotekaren? Du er jo der hele tiden selv. Bibliotekaren? Andreas himlet med øynene til mig. Det betød noe som både han og jeg visste. At jeg ikke var ei av jentene. At jeg var ei som ikke fikk med meg ting. At jeg levde i mitt eget hode. Og at hvis jeg skulle ha fått med mig at bibliotekaren var en kjekk fyr, så måtte det ha stått en tegneserieboble over hode hans med teksten «Kjekk fyr». Jeg tenkte på det. Så formet jeg den nye bibliotekaren. Jo, han hadde svarte klær og halvlangt rufsete hår. Jeg hadde lagt merke til de fine underarmene hans når han tok i bunkene med bøker jeg leverte, og smilet hans, jo, det var noe med ham, men han var voksen, minst ti år eldre enn meg. Tanket på at jeg kunde se ham på en annen måte gjorde meg svimmel. Elias skulle til å svare mig, men da reiste pastoren seg og begynte å snakke. Vi drakk den sterke drueljusen og spiste loff skåret i terninger til minne om Jesu blod og legeme. Jeg klarte ikke å la være og se på Lilly, Hvordan hun førte det lille glasset til leppene, og sakte heldte i sig drueljusen med lukkede øyne, hvordan hun brøyde hode og foldet hendene. Til minne om Jesu legeme, sa pastorn. Og han datter åpnet munnen igjen, og førte luftbiten in, med noe som jeg bare kunne tenke på som hellig undring og tilbedelse. Selv var jeg et annet under nattverden. Helt siden vi hadde begynt å gå til nattverd, vi konfirmantene, hadde jeg kjent mig opprømt. Vi ble regnet med, var voksne. Vi fikk være med på de hellige handlingene. Men hver gang vi skulle drikke drueljusen og spise den lille tørre og blaten som enigheten vanligvis brukte til nattverd, så klarte jeg ikke å skru tankene over der Lilje nå antagelig var i minne om Jesu blod og legeme? Når jeg heldte i meg drueljusen, raste de tusen tingene jeg hadde lest om nattverd rundt i hodet mitt. Hva katolikkene tenkte om nattverden? Hvordan de trodde at ljusen, eller vinen, faktisk ble til blod når de drakk den? Og var det ikke så sånn at till og med lutheranere trodde det? Og jeg tänkte at de kan ikke virkelig... Virkelig tro det? For det er jo ikke fysisk mulig. Og selv om alt er mulig for Gud, og for den som tror, hvorfor skulle Gud holde på med å gjøre den ljusen om til blod i min kropp? Vil det bety noen forskjell? Er det ikke, som pastoren sier, faktisk minne om Jesu lidelse som er det viktigste? Og Jesus sier jo selv at disiplene skal spise og drikke til minne om ham. Slik gikk tankene mine frem og tilbake i argumenter for det ene og mot det andre Og plutselig var nattverden over Og noen sang en lovsang med lukkede øyne og hendene over hodet Og jeg hadde gått klipp av det hele Av alt det hellige som hadde funnet sted Men det verste var at jeg visste at Lillie også kunne alt dette Om katolikkene og lutheranerne og til og med jødene Hun kunne all historien og de ulike teologiske tilnærmingene til trospørsmålene. Hun kunne argumentere mot den mest harbarka ateisten på skolen, men hun skinte som Jean d'Arc foran herren sin. Allikevel lot hun aldrig, den briljante retorikken og all kunskapen hun besatt hindre henne fra å være til stede i øyeblikket, stå med øynene lukket under bønnen, eller si noen ord på ungdomskvelden. Den lang klarte jeg ikke å slutte å tenke på Lilly, på det Elias hade sagt. Bekymringen hans som lå i at Lilly gikk på biblioteket. Hun var jo ikke en sånn jente. Hadde han ikke skjønt det? Hadde han ikke skjønt hvor hjertet og hennes var? At hun først og fremst var en jesudisippel? Ikke en teit jente som flørte thodeløst med den nye bibliotekaren? Lily var ei som tog ansvar for sitt eget trosliv. Hun gikk hjem da vi andre jentene gikk på videoen og leide Pretty Woman. Hun hørte ikke på musik, som ikke hadde et kristent innhold. Ryktene hadde till og med nådd meg om at hun hade droppet tidenes viktigste håndballkamp for å gå i bibelgruppe. Jeg stakk over til Elias. I morgen er biblioteket åpent i noen timer. «Min mor skal sikkert til centrum og kjøpe inn godteri til eggene. Jeg går på biblioteket og sjekker ut», sa jeg. Han så på mig med smale øyne. «Mest sannsynlig er hun ikke der», sa jeg, og smilte når jeg visste var ett ertende smil. Elias fikk et uttrykk i ansiktet som fikk ham til å ligne en av de små hundevalpene lillesøstra med hadde plakater på rommet sitt. Jeg ble svak i et øyeblikk, hadde lyst til å rekke ut hånda og stryke ham over kinnene, men jeg gjorde det ikke. «Hun er vel ikke hos deg nå?» sa jeg plutselig engstelig for at hun skulle være der og ha hørt mig. Han ristet på hodet. «Hun er i kirka og ber i dag.» «Men det er jo ikke gudstjeneste i dag?» sa jeg. «Hun er der alene.» Han virket misfornøyd med det hele. «Jeg skjønner», sa jeg. Han trakk på skuldrene og ville lukke døra igjen. Ville ikke ha meg der i alle fall. du skulle be litt du også, sa jeg og lo. Han smalt døra igjen foran meg. Påskaften stod jeg tidlig opp og var klar da jeg så at min mor var på vei ut i bilen. Kan jeg være med? spurte jeg. Da blir det jo ingen hemlighet hemmelighetreglene. Jeg skal bare be innom biblioteket. «De har bare åpent til noen få timer, og jeg må bytte ut disse», sa jeg og viste henne bokstabelen min. Hun himlet med øynene og viftet mig liksom med. Jeg satte mig i bilen og tenkte over hvor liten sjansen var for at Lily, eller noen andre for den saks skyld, var på biblioteket i dag, på selveste påskaften. De fleste var på ferie. Bare de troende, sånne som min familie, var hjemme for å følge høytidsdagene i de ulike menighetene. Og så lurte jeg på hvorfor jeg ville gå dit for å sjekke Lillie ut. Det var jo ikke min sak. Men hun hadde alltid vært der, siden jeg kom til bygda og menigheten, og foreldrene mine hadde alltid sagt «Se på Lillie, hun er en flott jente». Og hun hadde brillert på alle måter. Vist godhet, ektefølt tro. Hun hadde holdt vittnesbyrd på søndagsskolen til min mor fikk tårer i øynene. Hun hadde vært søndagsskolelærer i ti år og aldri opplevd noe lignende, sa hun. Jeg visste at foreldrene mine ikke såg det samme i mig. Jeg visste at de var glad i mig og likte mig og syntes jeg var fantastisk på min egen måte. Men Lilly var nå helt eget ved henne. nå elevert. Som om hun var koblet på noe større. I tillegg var hun vakker. Og så enda vakkerere ut når ansiktet hennes liksom skinte av Guds eget nærvær. Så da jeg hørte at Lilly hade gjort slut med Andreas og blitt værende bygda da alle vi andre flyttet hjemmefra, stusset jeg, men tänkte ikke videre over det. Ettersom årene gikk, hadde hun fremdeles bare blitt værende. Kanskje hun ikke kunde se for sig livet et annet sted, som om hun måtte bli værende i dette som hun strålte i. Kanskje hun tenkte at det var kalde hennes å bli der og ta over etter sin far. Kanske det var slik når man mistet sin mor tidlig, og var det eneste barnet. Men så hadde hun reist seg og gått ut. Utfrielsen fra Egypt. Hun hadde gått ut mitt i gudstjenesten, og siden har ingen sett henne. Pastorn, hennes far, så en anelse sammensunket ut der oppe på talestolen. Det var som om lovsangen hade mistet noe av sin kraft. Og jeg? som ikke hadde vært på en gudstjeneste på mange år, kjente jeg likevel at jeg skal vi stemmen under sangen, og at det brant i panna, selv om tanken mine fløy høyt oppe der under himmelingen. Så slo det meg. Hva jeg hadde tenkt den påskaften. Den lørdags formiddagen på biblioteket bare noen uker før vi ble konfirmert. Den eneste dagen innimellom de hellige dagene. Dagen før dagen. Oppstandelsen. Bibliotekaren sto og ryddet i hyllene og lyste opp da han så mig «Karla?» sa han. «Så hyggelig å se deg!» «Hva skal du ha i dag, da?» «Jeg har fått inn noe nytt her på engelsk, vil du se?» Jeg fulgte etter ham bort til engelskhylla. Og då var da jeg så ei som satt ved bordet bort ved vinduet. Men øynene mine ble hindret fra å se. Det friske vårlyset flommet inn på henne, og jeg kjente henne ikke. Vi var de eneste besøkene på biblioteket den dagen, og så skjønte jeg hvem det var. Det var lille Jakobsen, med det brennende hjertet og den åpne forstanden. Jeg skjønte med en gang at hun ikke var der for å møte den kjekke bibliotekaren. Det var det ingen som trengte å bekymre sig for. Det var noe med ansiktet hennes, så hun leste i bok, ei av mange hun hadde i bunker foran sig på bordet. Bøker uten papir tynt som løvblad og uten gullkant. Hun kikket opp ett øyeblikk da bibliotekaren sa noe henvendt til mig og hun såg mig, Hun såg rätt på mig og likevel var det som om hun var en anen den jeg kjente. Så slo hun blikket ned igjen i boka som lå oppslått foran henne, og jeg tenkte på disiplene, som ikke hadde kjent igjen Jesus på veien til Emmaus, at han på en måte hadde vært skjult for dem. Och jag tänkte att det kanske var fördi han hade varit sitt sanna jag och jag skönte att det var det jag hade fått ett glimta i Lillys ansikt, ett ögonblick av sanninghet av ett djupare og annat väsen som bare fantes där i möte med de böckerna Det var som om det blicket som både så och ikke så på samme tid hade sagt något till mig som lignede det Herren själv hade sagt Det är jag En stor stillhet, fra en prekken, tilskskribet Epiphanos fra Salamis, 300 tale og den har hentet fra øndebok for den katolske kyrke. Vad er dette? En stor stillhet råder i dag over jorren, og en stor en En stor stillhet for i kongen sover? Joren rytet i angst og ble stille fordi Gud sov in i kjødet og gikk ned i søvnens rike for å vekke dem som hadde sovet i århundrer. Gud døde i vårt kjød, og dødsriket skalv. Gud sov in for en liten stund, og vekket dem av søvnen som håll till i dødsriket. Han går for å hente Adam, vår første far, det tapte får. Han går til alle som sitter i mørket og dødens skygge. Han går til Adam og Eva for å løse dem fra deres bånd, han som både er deres Gud og deres sønn. Han går in til dem med korsets seierike våpen i hånden, og Adam, den første skapning, vår første far, det første dødelige menneske, og den første som ble holdt fanget av døden, hørte Herrens trinn. Han gjenkjente hans stemme og ropte ut, «Jeg hører fotrinn av en som kommer!» Og mens han talte, trådte Herren in. Da vår første far Adam så ham, Blev han rystet, slo seg for sitt bryst og ropte, «Min Herre, være med dere alle!» Da grep Herren Adams hånd och sa, «Reis deg opp, du som sov!» Reis deg opp fra de døde, og jeg vil glede dig med mitt lys. Jeg er din Gud, og for din skyld er jeg blitt din sønn. Stå opp, du som sov, for jeg skapte dig ikke for at du skulle være her, lenket i dødsrike. Reis deg opp fra de døde smitte, for jeg er de dødes liv. Reis deg, du mine hennes verk, du som ble skapt i mitt bilde. For du er i mig og jeg er i dig, Nå er vi ett. For din skyld er jeg, din Gud, blitt din sønn. For din skyld har jeg, din Herre, tatt en slaves skikkelse. For din skyld er jeg, som bor i himlen steget ned til jorden og under jorden. For din skyld er jeg blitt et vergeløst menneske, en død blant de døde. For deg, som gick i den havet, blev jag utlevert till mina fiender i en have, og i en have blev jag korsfästet. Se på mitt ansikte, hvor de har spyttet på mig for din skull, så jag kunde geninsetta dig i paradiset. Se på min kin, märkena etter slagena, med dem har jag givit dig som er mitt bilde, din skönhet tilbake. Se på min rygg, såren efter med dem har jeg tatt bort den syndebyrde som lå på dine skuldre. Se mine hender, som ble naglet til treet for din skyld. Du som en gang gjorde urett og rakte hånden ut mot tre. Jeg sovnet inn på korset, og spydde gjennomborret min side for din skyld, du menneske, som sovnet in i paradiset, og som i din søvn var opphavet til Eva. Såret i min. «Side helbredet dig fra såret i din side, og nå vekker min søvn deg fra dødsrikets søvn. Reis deg, la oss gå herfra, fra døden til livet, fra det dødelige til det udødelige, fra mørket til det evige lys. Reis dere alle, la oss gå herfra, fra smerten til gleden, fra fengslet til det himmelske Jerusalem, fra lenkene til friheten fra fangenskapet til paradisest gleder, fra jorden til himmelen. Min himmelske far venter på det fortapte får. En trone er gjort rede. Bærerne står og venter. Bryllupssalen er gjort i stand. De evige boliger er pyntet. Skattkammeret er åpent. Guds rike venter på dere. Reis dig opp fra de døde, og jeg vil glede dig med mitt lys. Påskedag. Vi leser fra Lukas, 24, vers 5-6. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Mens det enda er mørkt, påske på Madagaskar. En tekst av Kristoffer Hansen Ekenes. Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt. Slik begynner Johannes sin oppstandelsesfortelling. En skulle tro han hadde opplevd påskefeiringen i Toliara eller Morondava på Madagaskar. For midt på svarte natta er det bevegelse i gatene. Diakoner, ungdommer, hosjangere, søndagsskolen, manns- og kvinneforeningen, vanlige benkeslitere... Kristene av alle slag oppfører sig som om de har varit vittne til noe stort. Søvndrukne dras stadig nye mennesker ut av mørket. De får høre lyden av lyset. Kristus er stått opp. Ja, han er sannelig stått opp. Melona, Yesosi. Nitsangana, Tokua. Budskapet formidles genom sang. De synger salmebokas reportoir. Mange av salmene er oversatte versioner av salmer fra moderkirkene i Skandinavia. Krist sto opp av døde. Livet vant, detts navn er Jesus. Men mest kjent er grundviks Herren, han har besøkt sitt folk. Den synges i Danmark, men er ikke brukt i Norge. Efa, Namangi, Ny, Oloni, synger de. I løpet av seks korte vers utfoldes oppstandelsens konsekvenser. Borte er den mørke natta. Jesus er livets Herre, som har krysset den store elven in over til dødens område. Men som nå har stått opp, får aldrig å dø igjen. Det smaker av seger og styrke. De synger om Guds trofasthet mot sitt lidende folk, som nå endelig kan se ende på tåredagene. Gleden får fotfeste i den tomme graven, og bringes ut til alle som har ører å høre med. Lyden av lyset fyller byen og gatene, og hjertene. Men sola etter hvert står opp, og byen våkner, fylles kirkene også. Folk i sine fineste klær trenger seg sammen. Det er forbudt å holde plass til andre, en for vær så god være på plass i tide. Varmen slår fra veggene og blander sig med høytid og forventning. Og mens folk venter på at festgudstjenesten skal begynne, synger de flere påskesalmer. Tonene ruller gjennom rommet, flerstemt naturligvis, slik gasserne har for vane. Er det ikke en forsmak på sangen i himmelkoret vi hører? Så er det klart for høytidsgudstjeneste. Sang, bønn, Textläsning, preken, offer, nattverd og dåp. Ikke ulikt vår hjemlige påskefeiring. Samtidig gir det å sitte mitt i denne forsamlingen en følelse av annerledeshet. Vel har vi glede i kirkene hjemme også. Så visst synger vi. Og Jesus har stott opp like mye for nordmenn som for gassere. Men gleden sitter kanske litt løsere her, hvor nøden og døden er litt tte på Eg kaster mig gle som fugglar mot himlen. En tekst av Björn Sortland. Tänker du ofte på mannen din? Han er inne i hove de hele ti. Rangval var svarrt dominrande. Tog med tidå forstå kun de lite fin han var med meg. Han hade heller i humor, som näst av varre. Jeg har ikke noe sterkt ønske om å treffe han igjen. Kan jeg få en flaske rauvin? Noe når du spør om slike ting? Eller et glas i det minste? Uh, sorry. Som du vet, alkohol krasjer med medisinene du bruker. Men du treffer vel neppe Ragnvald igen, Selv om du har vært forskjellige opplevelser i livet, kan vi ta vare på de gode minnene? Forskjellige opplevelser i livet, ja. Jeg er dessverre en gammal surmaga, skeptisk biolog. Minnene er ofte upålitelige, opake, uklare, villet. I beste fall gir deg kanske litt trøyst. I verste fall får deg oss til å grine. Jeg håper mer på en konkret, opplysende oppstandelse, og at Gud Fader har et rum i himmelen hvor jeg slepp og treffer Ragnvald. Så du er biolog og tror på Gud, opstandelse og egne ro i himlen? Ja, ikg vet der er miss jobben om. Men ik h hoper og tror, Fordi, om vi verkel ikke det vi højrer, eller ser det vi ser. Så kan opstandelsen vara ret rundtjøne. Ja vel? I med at du jobber her. Har du gått på kurs där du skal snakke med dig døjanne etc? Det hjälper iske meg? Kanskeske deg heller? Din en död är i min död? Vi døjråla inne? Søl om du svinsar runt og hjälper oss støtstymte? Många av oss er aller dig i levane dø, etter er et lang liv. Det ring av visse om opstanelse for sombjar. Sombjjar har verken hjärne eller jagte? For tappte utdannet en idé om et håp, om et nytt liv. Øy, dystert, må jeg vel si. Jeg skal ikke svinse mer. Både du og jeg vet at denne senga er den siste senga jeg skal ligge i. Og angsten tek muligens steg också en dag. For smålar er slit i alle på nattestid. Hva gjorde jeg? Hva var livet? Vi bærer på skuld. Likevel øydelegger vi været, livet, oss selv. Vi ser ikke at vi vasser rundt i fantastiske, underfulle, usannsynlige under vi ikke ser eller forstår. Og vi tror ikke på oppstandelsen. Selv om naturen skrik, steinene roper i gråt etter en himmelropende, akutt, dramatisk oppstandelse. En himmelropende, akut dramatisk oppstandelse? Ja, Lea. Naturen forteller oss at alt kan skje. Den meksikanske aksoloten kan regenerere seg selv opp til fem ganger. Også hjernen sin. Den nakne mullvarpråta kan leva i en nesten oksygenfri atmosfære. Og Apus Melba hukser ikke lenger det norske namne. Det er ei som kan flyge i hele seks månader, uten å lande. Grønlandshagen kan leve i over 400 år. Den mikroskopiske vassbjørnen trenger ikke eta på ti år. Den kan kokas i alkohol og overleve. Den overlever ganske lenge i det yttre rom, står sterkt under et vanntrykk som ikke er mulig, tåler temperaturer over 200 grader i begge retninger. De tåler dessuten ekstrem stråling og kan reparere sitt eget DNA. De kan skape nye økosystem. Ja, de overlever sannsynligvis alt. Og de har sex i godt over en time. Det er imponerende. Men gråten kommer til de fleste. Mennesket er ikke det eneste dyret som gret. Elefantbarn sug på snabelen sin for å trøysta seg. Ja, det er elefanter som gret mest. Enda hvor store og sterke de er. Sauer kan kjenne igjen ansikte til andre sauer. De kan till og med kjenne sorg om en i flokken forsvinner. Hunder gret når de forstår de er sperret inne. Bjørner gret når de vet at de skal døy. Elgar gret når de skjøner at de er fanget av en jeger. Aper generelt er ofte bekymret. Det er mye grå til en apeflokk. Ja, selv vesen som lever i vatten har tårekanaler. Både delfiner og selar gret. Alt levende kjenner smerte, uro, dødsangst. Selv planter lir når de blir dratt opp av jorda. Jeg blir litt forvirret, Marit. Er det et lys hos deg? Vi lever i ett stort mysterium. Vet ikke hva lys egentlig er. Heller ikke mørk materie. Fotosyntesen er også et under. Ingen kan se på sola i 6 sekunder. Det sterke altomfattende atombombelyse som sprenger alt som sprengast skal. Lazarus kjem lyslevende ut av grava. Englene var som skarpe lynlys i den tomme grava til Kristus. Imperativet helt fra begynnelsen, den ultimate fusjonen, bli lys. Lyset avslører, håner, redder oss. Og Ragnvald? Er det håp? Det er mange rom i himmelen. O Gud er alltid större, men ofte taus. Vi hører ikke etter uansett, tenker han kanske. Men nå skal jeg ha det kjeft. Jeg på nåden og oppstandelsen. Nåde deg om du ikke tror på nåden og oppstandelsen, Lea. Har du forresten et bittelite glas med kjant den dødsdømte sitt siste ønsje før alt blir mørkt. Mm. La oss dele en hel flaske. Till denne fortellingen så er det illustrasjoner av Oskar Jansen som jeg skal prøve å synstolke På det første bildet så ser vi en eldre dame som ligger antageligvis i en sykehusseng, i hvert fall i en seng, og snakker med en yngre dame som har langt mørkt hår i en hestehalle på ryggen. De sitter og holder hverandre i hånda, og det er et bilde av noen fugler på veggen og et vindu. Og det er halvmørkt. Og så er det et nattbord med et glassvann og en bok og et bilde. Og ett pilleglass. På det neste så ser vi akkurat det samme, men det har blitt skommering. På det neste bildet så ser vi at det er nesten helt mørkt, og det er her fortellingen slutter. Og så kommer det et illustrasjon over to sider, og da er rommet helt opplyst. Senga er tomt. Vinduet er åpent, og det er en liten ful i vindueskarmen. Og den fulen er det eneste som har farge på bildet, og den har på alle de andre bildene vært en del av et bilde på veggen. Men nå er den fulen ute av bildet på veggen og sitter i vindueskarmen opstangelse og operøre i Sovjettu, en text av Antoineett sittol. Solen står op i Sovjetu. Stillhet och fred fyller gane. Dørne till de fleste butikne av stängt. Men det går ike länge för by en vokner till liv. Gatne fylles. Ett stille tag går igenm byen. Folk er festkladde og det er højtdstämning. De vil samles med andre troende for å feire ham som sto opp. Det er første påskedag, og det er fest i Soveto. Jeg befinner mig mitt i strømmen av kvinner og menn som sakte beveger sig mot kirken. Jeg ser runt mig og gjør mig mine tanker om påsken, om fellesskapet, men også om min egen historia, om min egen sorg og min vei gjennom livet for å finne meg selv. For de fleste svarte her i Soveto er tron på Jesus viktig. Tron på at han døde og stod opp for oss gir oss håp. Ja, at Jesus stod opp for alle mennesker, og at han stod opp for at sannheten skulle vinne over løgnen. Tidlig av den 16. oktober 1976 var det også stille i Soveto. Men etter hvert ble det mer liv. Barn og ungdom som ropte og skrek. Jeg var en av disse ungdommene. Uten at foreldrene mine visste det, vandret jeg og andre svarte sør-afrikanere gjennom gatene. Vi protesterte mot at myndigheten hadde bestemt at vi skulle lære Afrikans på skolen. For oss var det en meningsløs avgjørelse. Jeg var ikke en av dem som ledet prosesjonen gjennom gatene. Men jeg var der. Vig var det ut i Gatne protesterte je også mot rasssersille politiken og forsøke på påtvinger oss svarte boernes språk. Plutselige hørte ved i tongeskrittenne og politifolkkendnom gatne. Gatenne lev fylt avæpnede politifolk. Jeg så det og ble red. mestret var je kanske for de ikke hade fortalt mamma og pappa at det hadde skulket skoen. Men je var også red for de historie politifolkenne som med skuddklare våpen jaget oss gjennom byen. Med et hørte jeg skudd. Først ett, så flere. Hva var i ferd med å skje? Var det faktiskt noen som skjøt, fordi vi barn og unge ikke ville lære afrikans på skolen? Lyden av skuddsalvene ringer fortsatt i ørene mine. Plutselig ser jeg en voksen man komme løpende. I armene bærer en liten gutt. Jeg ser nærmere og får sjokk. Den lille gutten er broren min, Hektor, 13 år gammel. Blodet renner fra et skuddsår. Jeg løper sammen med den ukjente mannen. Han får stoppet en bil og kastet seg inn i bilen med Hektor i armene. «Kom till sykehuset», roper han til meg i det han lukker bildøren. Opprørt og gråtende løper jeg gjennom Soveto og til sykehuset. Gjennom et vindu ser jeg legene som prøver å hjelpe broren min, men snart gir de opp. Jeg ser Hektor ligge der, livløs. Han visste ikke hva han varme på da han sluttet seg til flokken av barn og ungdom. Den uvitende og gode broren min ble det første offeret for opprøret mot det hvite apartheidregime. Toget som vandrer gjennom byen denne påskedagen kan minne litt om strømmen av barn og unge som gikk gjennom Soveto 16. oktober for 46 år siden. Men nå er ingen redde for våpen eller skudd. Vi er på vei for å feire. Det kan virke meningsløst at vi feirer at en uskyldig person ble henrettet for noe han ikke hadde gjort. Men det er ikke denne meningsløse døden vi feirer. Nei, vi feirer at han som ble drept på korset faktisk sto opp. Han beseiret døden. Når vi samles i kirken, synger vi seiersalmer. Døden er overvunnet. Hektor vant ikke over døden. Han ble skutt, drept og begravet. Jeg går fortsatt til graven hans. Jeg sørger over broren jeg mistet, og jeg sørger over at jeg ikke ble kjent med den voksne Hektor. Men samtidig er jeg glad for opprøret som startet den dagen han ble drept. I dag er dette opprøret kronet med seger. I dag ville ingen i Sør-Afrika på å foreslå noe så dumt som å påtvinge boerspråket på alle som bor i landet. I dag er vi sør helt uavhengig av hudfarge, frie mennesker. Selv om sorgen etter Hektors død nesten tok liv av min mor, og fortsatt påvirker oss som familie, kan vi i ettertid si at han ikke døde for Jeves. Kampen mot apartheid ble ikke vunnet fordi Hector ble drept, men han og mange tusen andre ga livet sitt for at vi svarte sør skulle få muligheten til et verdig liv. Trapet på Jesus på Golgata for nesten 2000 år siden virket helt meningsløst. Maria, Jesu mor, må ha vært like fortvilet som min mor var. Vennene var helt knust. Søsknene dro fra henrettelsen, fylt av sorg og sinne. Jeg kjenner litt til disse vonde følelsene. Drapet på Hector var meningsløst. Vi som var hans nærmeste var i den dypeste sorg. Vi var sinte på politimannen, på myndighetene og på raseskillepolitikken. Min bror døde fordi han stod opp mot urett, og en politik som var uten mening for oss svarte. Selv om vi ikke kan gi Hektor æren for at kampen mot apartheid nå er vunnet, ser vi i ettertid at hans død har hatt betydning for at raseskillepolitikken er borte. At Jesus sto opp mot urett og overgrep har vært til inspirasjon for mange av oss svarte. Hans liv og hans død gir mening og håp, till våre liv. Sola danser på första påskedag. En text av Åse Höyvoll kallas Som guttunge blev Ola Bremnes älsket av kamraterna för att han liktade så gott radioslagren O store Gud. 60 år senare levererar han en ryckne färsk salme skrevet för detta magasinets läsare. Ola sitter i klasserommet og tegner. Han hører læreren fortelle historier fra Bibeln og på arket foran ham utspiller det seg dramatiske händelser. Kain og Abel, Josef og brødrene hans, Jakob og førstefødselsretten. Det gikk rätt i følelseslivet, og genom tegning fikk vi bearbeidet sterke inntrykk, forteller han, som i tillegg til Ola heter Bremnes og har skrevet påskesalmen «Nå står du opp» til dette magasinet. Faren hans fortalte at Sola danser på første påskedag. Det har han aldri glemt. bremne Bremnes er takknemlig for alle fortellingene, de rene bibelhistoriene som bland andre hans far formidlet. Faren var både lærer på skolen og forteller hjemme ved kjøkkenbordet, og middagene kunne bli lange når bibelhistorier, beretninger fra krigen, og andre historiske händelser ble gjort levende av far Bremnes. Han var en fantastisk historieforteller, og jeg ble kjent med grunnfortellingene i kulturen vår. Slik kan jeg for eksempel forstå bibelske referanser hos Bob Dylan eller David Bowie, sier Bremnes og legger til at han og søsknene måtte sjekke om det var sant at sola danset på første påskedag. De fant ut at det stemte. Da Ola Bremnes ble utfordret til å skrive en påskesalme, ble han glad. Han opplevde det som en ære. I fjor skrev han en tekst om pinse, som han publiserte på Facebook, og denne teksten var bakgrunnen for utfordringen han fikk. Den beskriver sannhetens øyeblikk på pinsedag, når ord gir mening og fører til ny og endret kurs. Bremnes er overrasket over den enorme responsen på pinseteksten. Samtidig tänker han at den foridler någe underfullt som mennesker har llängkte detter til all tider. Oplevelsen av en enælles forståelse, ett øblickk av absolutsol sanhet og mening. Bremnes er det underfullle i polskeförlllingen nåse. Den er en lovprisning av livet, lyse og våren. Den handler om lidelse men også om en begynnelse. Noe blir nytt. Han reflekterer over budskapet om kjærlighet og tilgivelse som ligger i påskevangeliet, og viser til det siste undre Jesus gjorde før han døde, da han helbredet soldatens øre. Han helbredet da han selv var ute å kjøre. Det er den største påskekrim av alle. Slik bremnes ser du underfulle i beretningene om både pinse og påske, opplever han selve tilværelsen som et under. Livet er magisk, fortrylla, så i de blå tonene. Där det er mørkere, det er en del av det magiske. Jeg har så lyst til at det skal skinne gjennom. Sangeren og tekstforfatteren tenker på sitt eget artistliv, som en slags prekenvirksomhet om livets ulike faser, om lyse, kjærligheten og for den del hate, med elementer av salmer. Men først noe som salmedikter. For Bremnes er salmene noe nært og kjent som man vokste opp med. Farmoren og farfaren kledde sig fint om søndagen når de skulle høre på radiogudstjenesten og på ønskekonserten lyttet han med begeistering til O Store Gud. Da bryter lovsang i fra sjelen ut. «Kan du tänke deg noe så fint?» spør Bremnes, og forteller at han ble ærta av kompisene fordi han likte den sangen så fantastiskt godt. Og selvsagt glemmer han ikke Petter Dass. Øverst på nasjonal Spotify-liste, og uttrykk for selve livsnerven i en nordnorsk kystkultur som også Ola Bremnes har vokst opp i og er en del av. Referansene til naturen og det levde livet, som Bremnes benytter i sin påskesalme, står i en stark og stødig salmetradisjon, som aldrig har veket unna for verken dødskrefter eller oppstandelsens under. Det gjør heller ikke vår salmedikter. Till salmen «Nå står du opp» kom teksten først og melodien en god stund senere. Bremnes forteller at tekst og melodi ofte kommer samtidig, men ikke i dette tillfälle. Texten tar utgangspunkt i Jesu Lidelses natt, där han ba om nåde uten å få svar. Melodien følger strofen ganske monotont i starten. Men skiftene akkorder sørger for varierte stemninger, og særlig endrer både tekst og melodi karakter, når den siste verselinjen blir gjentatt i slutten av hver strofe. Nå står du opp. Det kan synes som at salmeteksten utelukkende henvender sig til Jesus i denne setningen, siden den første strofen handler om døden på korset, graven, avskeden med de nærmeste og munner ut i oppstandelsen. Ja, til Jesus, eller til deg og meg, sier som at titel og avsluttende verslinjer oppfordrer til identifikasjon. Jesus sto opp, og vi får alle en ny sjanse. Oppstandelsens mirakel gir alle mulighet til å sig seg, så skurkene. Slik reflekterer Bremnes over teksten, men han er samtidig nølende til å forklare og tolke sin egen salme. Det overlater han til leseren og sangeren men han går med på å kommentere den konkrete og til dels overraskende bildebruken teksten bærer preg av. Et sprukket språk, et fuleskremsel, et selgetre med grå knopp, en verden som har skiftet ham og solas himmeldans. Når Jesus ber om nåde den siste natten, står det i salmen at han gjør det, med siste rest av ett sprukket språk. vad menes med det? Han har misshandlet på det groveste. Han ropte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Torturerte mennesker for et knust og ødelagt språk. Brevnes sammenligner misshandlingen av Jesus med andre uskyldige mennesker, som gjennom historien har opplevd forfølgelse og tortur. Historiene deres blir ikke hørt. De har ikke lenger et meningsbærende språk. I salmens første strofe har Jesus bare de siste restene av dette sprukne språket igjen. Han ber om nåde før han ånder ut, og ingen svarer. Så blir han hengende i mørket, og overraskende nok sammenligner bremnes skikkelsen hans på korset med et fuleskremsel. Det er et sterkt som virkelig viser hvordan han hang til spott og spe. Jeg ville smelle til med et bilde som vekker folk. Vi kan se det for oss, og det er på ingen måte noe filgud. Men etter denne sterke og nærmest krenkende fremstillingen av Jesus, kommer oppstandelsen som en grågul gul seljeknopp. Vi så alltid etter seljetrær og knopper i påska sammen med mamma. på tok vi en gåsunger og satte dem i et norgesglass, forteller Bremnes og kommer tilbake til vårmotivet som vittner om nytt liv og ny start. Han slutter sig til Odd Nordstoga, som mener at oppstandelsen skjer hver dag, og Ole Paus, som sier at kristendommen ikke representerer noen avsked, var ett velkommen. Slik viser salmens tredje strofe hvordan oppstandelsen gjelder, de som har gått seg vil, de som er uskyldig rammet, og også de fortapte som ber om å få komme in i varmen igjen. Den grå-gule seljeknoppen vittner om ny mulighet for alla, gjennom oppstandelsen. Ola Bremnes har fortalt om sin begeistering for bibelhistoriene, særlig fra Gamle Testamentet. Men påskesalmen forteller at en gammel verden har skiftet ham, og Bremnes viser til oppstandelsen og budskapet om tilgivelse i det nye testamentet. Det er et fundamentalt omskifte. Det er noe helt nytt. Det er slutt på øye for øye, tann for tann. Han har opptatt av hvordan Jesus henvender sig till och brenner for, de som ikke har det så bra. Jesus hade en sosial profil. Brydde sig om folk som sliter. Tollere, syndere, sjøgene, de spedalske. De var ikke ansett for å ha særlig høy status. Han valgte å sitte med dem. Bremnes forteller om den siste turen til Bergen med sin da 85 år gamle far. Byen var full av tiggere, og faren ga penger til alle. Jeg ymtet frem på om at han kanskje hadde gitt nok, og antydet at det kunne være bakmenn som styrte pengene. Men det førte til at han tok ut 2000 kroner ekstra. Han mente at det jeg sa var bare tull. Dette kunne ikke vite. Ola bremnes hver dag Han tegner det som tjr och det han tänker på och han skriver dagbok sangtexter noter den kreative muskeln må hålles like. och någon ganger upleverver han att det intuitive får etrnge sig fremd Det är det som en myterietilstanå bremnes tror på myterieene och han skriver så slutt i salmen sin att solas himmeldans kan åpenbares för den som ser i morgengryet. Kanskje vi også kan se att det stämmer At sola danser på første påskedag? Och nå kommer den salmen. Nå står du opp av Ola Bremnes. Och nå har natta vært lenge nok. Kan du förstå det? Med siste rest av ett sprukket språk ba du om nåde. Men ingen svarte. Du ondet ut og gick i jorda. De tog farvel med din knuste kropp. Nå står du opp. Du hang i mørket til spott og spe. Et fuleskremsel. Du var på vei til et annet sted til evig glemsel. Kun dine kjære stod last og brast, og kunne gråte. De hade tapt både tro og håp. Nå står du opp. Nå står du opp for de som har gått seg vil i verden, for de uskyldige som alt for brott fikk storm på ferden. For de fortapte, og de som ber om en smule varme, ett selgetre skyter grå-gul knopp. Nå står du opp. En gammel verden har skiftet ham. Det er det nye som åpenbares. For den som ser i morgengryet at sola danser en himmeldans, for et mirakel og et tilbakelagt hjertestopp, nå står du opp. Aske tekst av Paul helge Haugen. Installation var bror Thomasen. Det er en installationsjon elementer. vegg og gulv ld i aske. O det er en synkbåtte med ensva på en stang, en stige og et tøjstyke som det på sigen og det ligger en terning som er kastet på gulvet, og det er noen spiker. Framfor mudderspeglen er vi skuggar, Flyktningar for oss sjølve. Vi står og venter, i tilfelle vi har kalla. Tia flagner av, fell i grå flak minne som vaknar byrjar og minnast. Det finns en vägg med menneske, oppstilte framfor. Det finst en vägg og spor i veggen. Här ved mudderspeglen ber vi om å bli løyste fra en dyrelådens vevn som finns da i mørkere bak augnelokka. Vi står og venter på å bli utfridde. Av Aske 1. Tekst på Helgehaugen og installasjon Barbro Raen Thomasen. Vi er fortsatt samme installasjon med bøtte, en svamp på en lang stang, en stige med en et tøystykke på, terning og nagler. Men nå har det kommet leirjord, gressfrø og vann med i bildet. Reiskapene står ennå ubrukte. Ventar på det menneske har tenkt å bruke deg til. Det luktar uleska kalk fråvær. Jordslottet klutar brakkvatten. Vi byter det vi har. Nokre ord i vinden som blest deg bort. Kalde munnar. Kvit pust. Svevntunge augo. Ingen vet hvor lenge vi maktar vake. Pausene mellom ordene våre motseier oss. Eiann, flat mark, avbråten av øsmo avgrunnar, djupe nok. Gong etter gong. Tre gånger Av Aske 2 Tekst Paul Helgehaugen, installasjon Barbro Ranen Thomassen O har ser vi att installationen har bynt att gro. Nå är det gräs som växer ut av bytte på svampen, på kläder som hänger på stigen och på golvet och upp över väggen. Grönt gräs. Här har vi mött fram. Här blir vi vivarande. Grå mellan allt som är grått. Vi är kommit hit för stilla timmar. Vente samman på det velsignet, regn av det høye. Vi har en dag å dele. Vi har alt å dele. Når vi kan skimte, ei hildring av vår, mitt mellom flamme og frost. Vi lar oss føre fra dag til dag. Utstrekte gjennom kalenderen. Lengselsarkivet. Det er länge til vår. Men våren er for lengst, samlet og lagt klar i det usynlege. Derfor skal den igjen oppstå. Av Aske 3, tekst Paul Helgehaugen, installasjon Barbro Rahn Thomassen. Fortsatt installasjon sju elementer, vegg og gulv, kledd i leirjord, grasfrø og vatten. Og nå er stangen med svamp, bøtte, stige og klede nesten helt gjengrodd av gress. Det så vidt vi kan se at det finns noe annet enn gress, og naglene og terningen er helt borte i det høye grønne gresset. Horisonten i ferd med å løsast opp denne morgonen av en større morgon. Den du søker er ikke her. Den du søker er. Her som dagen vender at enden igjen, lydeløst og vidunderleg igjen. Gjennombråta av vokster som skriver seg ut i den grå verden med grøne teiken. Nyfødde skåt som stadfester at vi skal leve. Forstå at nåden er grøn. Lære å bli nådens medarbeidere. Kjenne en mild vind, stryke gjennom alt som er en lovnad. Andre påskedag vi leser fra Lukas, 24, vers 31. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igen. Med en tom grav i ryggen. En tekst av Sunniva Gylver. 24, vers 13-35. til Nordmenn er glade i å gå på tur. I hvert fall identifiserer mange seg med tur i skog og mark i parken, langs elva, langs stranda, i fjellet. Også i påsken. Vår familie har aldri vært blant dem som går langt eller fort, men det har blitt mange turer gjennom årene eller som min elskede mens han levde konsekvent, kalte det oppdagelsesferder. Vi skulle ikke på tur, men på oppdagelsesferd. Og ungene ble alltid ustyrt med samlepose, så de kunde plukke med seg noen ikke alt for tunge og store skatter underveis, og bytte seg mellom etterpå. Det er mange som går i Bibelen, selv om de vel stort sett ikke ville kalle det å gå på tur. Noen gikk for å hente vann, noen for å komme fram ett sted, andre fordi de flyktet fra noe, eller fordi de prøvde å hente hjelp. De navnløse Emmaus-vandrerne er blant de mest kjente vandrerne i den hellige skrift. På det som viste seg å være den aller første kristne påskedagen, er disse to disiplene på tur, på vei til landsbyen Emmaus, et røyt stykke fra Jerusalem. De går og snakker om alt som har skjedd de siste dagene. Arrestasjonen, korsfestelsen, like som er forsvunnet, ryktene som går. Jeg antar de virkelig hade behov for å prate. Øse ut sin skuffelse, sine spørsmål og sin fortvilelse. Diskutere mulige tolkninger av påskens händelser og snakke om veien videre. I følge kommer så Jesus og slår følge med dem. Litt rart at han bare plutselig dyker opp, men kanskje var det mange folk på veien i begge retninger. Han spør vad de snakker om, og de forteller. Jeg skjønner godt at de virke bedrøvet, forvirret og spørrende til at den fremmede ikke har fått med seg de siste dagenes drama runt Jesus. Det er lett å glemme at denne første påskedagen kan virke ganska annerledes, for de som var tett på, mitt i kaoset, der hvor alt enda er skuffelse, frykt, sorg og uvisshet. Så begynner Jesus å undervise dem der de går. Jeg er litt misunnelig. Der skulle jeg gjerne ha varit. Tänk å helt bokstavlig gå på tur med den jordiske Jesus mens han underviser. Jeg misunner dem. Til jeg husker lite disiplene stadig ser ut til å både tro og forstå. På tross av at de hang med Jesus døgnet rundt i flere år. Og jeg lurer på om det handler om den manglende avstanden til det som skjer. Både for lang og for kort avstand kan hindre forståelsen. Geografisk kan vi være så langt unna noe at vi mister viktige detaljer, eller så tett på at vi ikke får med oss helheten og begge deler kan gjøre det vanskelig å forstå hva vi ser. Mentalt kan vi oppleve at noe er uvirkelig og uforståelig, enten fordi vi er alt for distansert, eller fordi vi er alt for midt oppi ting. I sistnemte tilfelle kan det hjelpe å få tatt noen skritt tilbake, kanskje både fysisk og mentalt. Tidsmessig er det ikke noe uten grunn at vi har begrepet etterpåklokskap. Når vi har litt avstand til noe i tid, og har latt hendelsen lande i oss og bli bearbeidet, da ser vi ofte ting i et helt nytt lys. Oppstandelseslyset for eksempel. Det kan gjøre noe med oss å leve med en tom grav i ryggen, om vi lar det synke inn. Å gå tur kan gi en type ro og mellomrom som kan kaste nytt lys over troens mysterier. Enten turen går til Emmaus eller langs Akersjelva. Selv uten den jordiske Jesus nærværende. Hvor ofte gir du deg på vandring med en venn og snakker personlig om livssyn, om tro og teologi? Kanskje skulle vi gjøre det enda oftere enn de fleste av oss gjør? Det er ikke uten grunnen at ordet «medvandrer» I kirken ofte brukes om ett menneske som følger ett annet menneske i samtaler om den andres liv. Vi snakker ofte bedre om store og krevende ting, mens vi bokstavlig talt vandrer. Vi som hade ungdomstid för smarttelefonen fantes, vet väl at når man skulle bli sammen med noen, slå opp med noen, ta et nødvendig oppgjør med en veninne eller bare la tankene vandre? Ja. Da gjaldte det å vandre. Turgåing er hermed anbefalt som ramme for teologiske samtaler. Det samme er måltidet. Mange turer blir dessuten bedre med et måltid underveis, og maten smaker sjelden bedre enn på tur. Måltidet, festen eller gjestebudet er et av bildene bibeln bruker på himmelen. Jesus hadde stadig måltider med folk. og sitt første under gjorde han på en fest i Kanan. De tog Emma ogsvandrene, nødet Jesus til å bli med in og spise kæsmat. ogå han brøt brøve, de det han jen. Hvergang vi feirer gutstenste med attverrd inviterer Jesus oss på samme måte in for å ta i ham i vin og brø. Kom og få mat, Der ett mysterium Enten vig små varn eller har studert teologi i årevis. Men det er ett bækraft mysterium som kan i kraft og hå in i vårre liv, mitt i altt som er. Jeg plejer og si det, mitt i altt som er. For eksempel god påske, mitt i altts som er. Det handler om å tidliøre at jeg ser og andnar kjenner Usynlige, kampene hos den jeg snakker med, og samtidig få ønskelindring, håp, kraft, lys, mitt i alt som er. Lykke til på din oppdagelsesferd i troen, med en tom grav i ryggen. Guds kjærlighet er sterkere enn døden, og Jesus lever. Husk samle pose til alla skattene du kan finne om du går på skattejakt. Finn en turvenn
2: og ikke glem måltide til slutt.